살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 세날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 러시아의 우크라이나 침공에 이어 북한의 무력 시위까지 이어지자 한반도의 긴장감은 날로 높아지고 있습니다. 안보에 대한 국민 불안이 커진 것도 사실입니다. 이런 가운데 문재인 대통령이 군 통수권자로서 육군 3사관학교 졸업 임관식을 찾았습니다. 이 자리에서 문 대통령은 먼저 우리가 누리는 평화와 번영은 튼튼한 안보의 토대 위에서 가능했다는 점을 강조했습니다. 북핵 위기를 대화국면으로 바꿔내고 한반도 평화 프로세스를 추진할 수 있었던 원동력도 강한 국방력이었습니다. 그러면서 지정학적으로 언제나 엄중한 안보 환경에 놓여 있는 우리의 현실을 언급하며 튼튼한 안보의 중요성을 역설했습니다. 다만 지나치게 걱정할 필요는 없다면서 국민을 안심시켰습니다. 우리는 세계 6위의 국방력을 갖췄고 초음속 순항미사일과 고위력 탄도미사일, F-35A, 스텔스 전투기 등을 통해 정밀 타격 능력을 강화하고 있다는 겁니다. 이어 세계 여덟 번째로 최첨단 초음속 전투기를 출고했고 일곱 번째로 잠수함 발사 탄도미사일 발사에 성공한 나라라는 점도 덧붙였습니다. 어떠한 위협도 빈틈없이 막아낼 한국형 아이언돔과 미사일 방어체계도 든든하게 구축해 가고 있습니다. 이 같은 발언은 최근 문재인 정부가 말로만 평화를 외친다고 야당이 공세를 펼친 이후 나온 것이어서 주목을 받을 수밖에 없습니다. 북한과의 대화에만 치중해 안보를 소홀히 했다는 비판에 문 대통령이 강력한 힘을 바탕으로 평화 구축을 위해 노력해왔다는 점을 거듭 강조한 것으로 해석됩니다. 또 우리 군이 대북 억제력을 충분히 확보해 나가고 있다는 점을 알리고 국민들에게 지나친 안보 불안 심리를 가질 필요가 없다는 메시지를 전한 것으로 보입니다. YTN 백종규입니다. TK 유세 시작과 함께 경북의 아들을 내세우며 표심 공략에 나선 이재명 후보. 명주구 씨신데 여기 아마 우리 어딘가에 우리 외숙모 계실 겁니다. 첫 유세지 포항에서 지역 경제를 일군 박태준 포스코 초대 회장과 자신의 접점을 유능한 리더로 꼽으며 윤석열 후보를 우회적으로 비판했습니다. 국정을 정확하게 알아야 합니다. 모르는 게 자랑이 아니에요. 머리를 빌려도 빌릴 머리라도 있어야 됩니다, 여러분. 이어 경주에 가서는 자신이 제안해 당론이 된 통합 정치 개혁안이 안철수 심상정 후보와도 맞닿아 있다 강조하며 반 윤석열 전선 굳히기에 나섰습니다. 제3의 선택이 가능한 진짜 정치 교체하자. 이재명의 주장이고 
안철수의 꿈이고 심상정의 소망사항이고 전통적 보수세가 강한 대구에선 박정희 전 대통령의 성과를 띄우며 또 두루마기의 태극기를 들고 보수 표심을 거듭 두드렸습니다. 대구 오니까 그 생각나는데 한다면 한다. 그런 사람 생각나는 사람 또 있지 않습니까? 공과는 정확하게 우리 평가하자. 우리 산업화의 공 인정해주고. 경제 공약을 통한 지역 표심 공략도 빼놓지 않았습니다. 대구를 찾은 이재명 후보는 영남과 호남을 묶는 남부수도권 시대를 열겠다는 의지를 담아 자신이 위원장을 맡은 추진기구를 출범시켰습니다. 박정희 전 대통령 고향 부미에 이어 자신의 고향 경북 안동 끝으로 영주까지 TK지역 6곳을 도는 강행군을 소화한 이재명 후보. 통합 메시지로 중도층 공략을 이어가는 한편 최대 치약지에서 보수층 포섭에 힘을 쏟았습니다. YTN 정현우입니다. TBS 의뢰로 KSOI가 전국 성인 남녀 1,005명에게 전화면접 조사 방식으로 물었을 때는 민주당 이재명 후보가 43.8%, 국민의힘 윤석열 후보가 36.1%의 지지율을 기록해 오차범위 밖에서 이 후보가 앞선 것으로 집계됐습니다. 내일 0시부터 전국 모든 시설에서 방역패스가 사라집니다. 식당, 카페뿐 아니라 유흥시설, 노래연습장, 실내체육시설도 마찬가지입니다. 50인 이상 대규모 행사, 또 집회에 적용했던 방역패스도 모두 해제합니다. 이에 따라서 QR 확인 등의 절차도 모두 없어지게 되겠습니다. 병원이나 요양시설에 면회를 갈 때도 접종 여부를 확인하지 않습니다. 정부는 오는 4월 시작하려던 청소년 방역패스도 접었습니다. 최근 방역패스는 대구 지역 식당과 카페에 대해 법원이 효력정지 결정을 내리는 등 곳곳에서 제동이 걸렸습니다. 방역패스를 중단해 이런 문제를 줄이고 보건소 업무도 줄이겠다고 정부는 밝혔습니다. 음성 확인서가 필요해 신속 항원 검사를 받는 사람이 전체 검사자의 절반 이상, 하루 10만 명이 넘는 만큼 부담을 덜겠다는 겁니다. 음성 확인서 발급 업무 등에 투입됐던 보건소 인력들은 고위험군에 대한 신속한 검사 그리고 재택치료 관리에 앞으로 음성 확인서가 필요하면 보건소가 아닌 동네 병원에서 받아야 합니다. 보호대책인 방역패스가 사라진 만큼 미접종자는 더 조심해야 합니다. 미접종자분들 좀 스스로 감염을 최소화시키고 혹은 예방접종을 받는 노력이 필요하다고 좀 당부드리겠습니다. 내일부터는 확진자의 동거가족도 자가격리를 하지 않습니다. 소형평형 위주로 공급되던 신혼 희망타운에 중형평형 공급이 확대됩니다. 국토교통부는 최근 규제혁신심의회와 적극행정위원회를 열어 26건의 규제개선 과제를 확정했다고 밝혔습니다. 신혼 희망타운은 기존 지침에서 60제곱미터 이하 공급 규정을 삭제해 자녀가 있는 신혼부부를 위한 중형평형 공급을 늘리기로 했습니다. 또 고령자 복지주택 입주 자격은 중위소득 150% 이하까지 확대되며 교통 분야에서도 드론 등 초경량 비행장치의 시험비행 허가 신청이 간소화됩니다. 네, 안녕하세요. 우리 그 댓글창에 하이님이 다들 표정이 박네요 하고 인사해 주시는데, 어, 이거 굉장히 좋은 얘기죠. 그죠? 저는 어제부터인가 막 이렇게 되게 활기가 다시 생기고 해가지고, 우리 지역에 같이 선거운동 해 주시는 분들이 우리 위원장님 표정 보니까, 야, 이기겠다. 막 얘기해 주시더라고. 강선판이에요. 어떠셨어요? 네? 아, 일주일. 뭐 쉬지 못하고 있어요. 거의 밤에도 잠을 못 잡니다. 
긴장의 연속입니다. 오, 뭐 중요한 일 하나보다. 아예 뭐 특별히 뭐 그냥 박사. 스스로 혼자 긴장하고 대한민국 아. 정치판을 다 지고 흔들고 계시니까 <웃음> 바쁘시죠. 그런 자랑은 안 드리려고 하는데요. 제가 잘하는 건 없지만은 대한민국에서 정치 구도를 잃는 거는 뭐 어, 아니다. 박성민, 민기회계. 성민. 그 다음에 그 우리 편은 아니지만 명지대 김형준. 그 다음에는 저 정도 안 되겠나 그래 생각합니다. 네. 대단한 저 자신감인데. 아니, 인정해야죠 우리가 네. 또. 네. 제 흐름대로 가고 있잖아요. <웃음> 어떻게 지내셨어요? 저도 요즘 현장에 좀 다니고 있어요. 청주도 한번 갔었고 세종도 한번 갔었고 그 다음에 어디더라? 네, 고향 집중해서 했잖아요. 그때 한번 갔고 어제는 이제 추미애 장관님이 또 용인 오셔가지고 발대식도 하고 거기서 또. 본인 동네 사람도 좀 만나기도 하고 왜냐면 현장에 가야 되는 게 분위기가 있잖아요 사람들도 분위기도 있고 또 후보님 워딩도 보니까 이렇게 방송에서 보는 거 하고 현장 가면 또막 이렇게 전율이 일지 않아요? 되게 달라요. 그, 그 저기 고향 갔을 때는 그 노무현 외손자 아, 와가지고 또 어, 되게 또 반갑게 또 하더라고 아 그때 사진 한장 찍었어요. <웃음> 우리 행운사님 보니까 표정도 네. 그 이른바 지지자들의 뽕을 좀 맞고 <웃음> <웃음> 아니 조변이 네. 제가 보니까 네. 몇주 만에 되게 깔끔해 보이는 게 이제 고발장 적당히 다 이제 마무리 돼가고 있는 거 같은데 아니에요 아니에요 지금 기, 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 막판으로 갈수록 더 심해지는 것 같아요 아 죽겠습니다 아니, 아니 우리, 우리 조변이 고발장 접수하면 네. 저한테 와요 그러니까 지금 쪽수를 우리... 맞춰가지고 고발을 하는데 제가 지금 한 네다섯 개 고발왕 고발 당하는 왕이야 어 그러니까 무슨 아니, 자 뭐, 이거 뭐 중요한 거는 단장이랑 하는데 왜 나를 고발하는지 정치 일본과 우리 멤버들이 정말 열일을 하고 있다 여러분들이 응원 많이 해주시면 좋겠다는 생각하고요 출발해 볼까요? 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 늘 기호 1번만 할 정당이 있습니다. 2016년부터 시작된 기호 1번은 2030년, 2040년, 2050년에도 계속될 것입니다. 1번 민주당의 연속 집권을 위한 연구 공부 방송 1번 민주당의 연속 집권을 위한 서동요 방송 정치 1번가 89회 시작하겠습니다. 인사 뭐 정식으로 해주세요. 네 안녕하세요 박진영입니다. 일명 JYP입니다. <웃음> 네 안녕하세요 잘생긴 변호사 행근택입니다. <웃음> 네 안녕하세요 동네 변호사 조상호입니다. 네 남영희입니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 야, 여러분들이 지금 손에 땀을 쥐게 하는 여론조사 결과를 계속 지금 보고 계시잖아요. 어떻게 이럴 수가 있죠? 어제 발표된 여론조사 중에 그 KBS하고 한국 리서치 결과였나요? 이건 어떻게, 야, 우리 후보, 그리고 윤석열 후보 뒤에 소수점까지 똑같이 나오고, 당 지지율도 똑같이 나오는 이런 여론조사 결과가 있었습니다. 그러니까 아주 이례적이죠. 뭐, 근데 그거 여부를 떠나가지고 계속 지금 보면 어, 전주에 비해서는 좀 많이 오른 편이고, 그 전주, 전주 이렇게 보면, 다시 하락세에서 한 4, 5주 전부터 완만하게 이제 상승세로 돌아서는 느낌이 확연해 보입니다. 그래서 그런 걸로 보면 이제 추세가 완전히 뒤집어졌다. 그런 느낌이 강하게 들더라고요. 그뭐다이 여론조사뿐만 아니라 다른 여론조사에서도 공통으로 나타나는 현상이어서 뭐 이번 조사가 튀었다거나 뭐 아니면 뭐 그런 느낌은 전혀 아닌 것 같고, 이 이후로 어디까지 더 이제 올라갈 거냐. 그 부분을 좀 지켜보고 싶습니다. 저는 나는 그 궁금한 게 하나 있어요. 이제 전문가시라 그러니까. 왜 예전에는 우리가 ARS 안에 그래도 좀 어, 수업 들었다며 수업. 네, 수업. <웃음> 수학기 수업 들었습니다. 그러니까. 
아니 ARS랑 전화면접이 그전에는 좀뭐 어, 전화면접이 좀잘 나오고 오늘도 보니까 잘 나온 게 있던데 ARS는 좀안 나오고 이랬는데 최근에 약간 바뀐 여론조사도 많다 말이에요. 음. 왜 그런 거예요? 일단 제 수업 이야기부터 <웃음> 수업을 그 대학원 그 박사과정 수업은 에. 그냥 듣는 게 아니에요. 에. 일주일에 한 번씩 그치, 리포트를 저도 해야죠. 리포트 내고 과제 내고 했기 때문에 그치. 그냥 엉터리로 한게 아니고 지금도 음. 기억나지만 음. 그 로버트 다알의 민주주의론 소설 제가 음. 외울 정도로 음. 그 우리 그 그게 음. 이제 흔히 하는 여론조사의 합리적 음. 선택이론 하는 네. 과목이거든요. 그렇게 해서 엉터리 했다는 거 아니라는 걸 제가 밝혀드리고. <웃음> 엉터리를 한 사람이 아무도 없는데. <웃음> 아, 수업 자체를 안 했어요. 저는 안 받아봤어요. 다른 데서, 다른 데서 말씀을 듣고 오셨나봐. <웃음> 아니, 제가 물어본 거 있잖아요. 아, 물어본 거 있잖아요. 만주 변호사라고 할까봐 지금 그래서 미리. 예. 결국 뭐냐면 이제 샤이 진보, 샤이 보수 이런 식으로 에. 이제 이야기를 해야 되는데요. 지금 확실한 거는 금방 잊어버렸다 이야기 생각하다가. 저는 근데 좀알수 있을 것 같아요. 네. 이거 왜냐면 보통은 ARS 뭐 그다음에 전화면접이 있는데 ARS 전화면접이 선거일에 임박해져만 가면 갈수록 그래서 부동층 네. 이른바 부동층이라고 여론조사기관이 얘기하고 있는 그 부동층의 비율이 줄면서 네. 각자 선택하는 후보가 점점 늘어나는 사람들이 많아질수록 둘은 붙습니다. 음. 붙는데 이제 차이점이 뭐냐면 ARS 같은 경우는 이제 기본적으로 정치 고관여층이 답하기 때문에. 정치 고관여층들에 관련된 문제인 것이고 전화면접이 오히려 샤이층 그러니까 예를 들면 특정 이슈에 대해서 그 자기가 지지하는 후보한테 불리한 이슈가 나왔을 때그 부분에 대해서 사람이 물으니까 약간 이제 창피한 느낌이 드는 거예요. 이 사람을 지지한다는 말을 표현하기가. 그럴 때 보통 준도 이탈이 많거나 자기 답변을 안 하는 경우가 많다는 거죠. 그러니까 불리한 주제가 나왔을 때는 전화면접에서 오히려 지지율이 불리한 후보에 대해서 떨어지는 경향이 분명히 나오는 것 같고요. 왜냐하면 ARS는 그 주제와 상관없이 내가 지지한 후보가 이미 선택됐으면 사람이 하는 게 아니라 기계음이 들리기 때문에 그냥 다 번호를 누르거든요. 참, 참여자들이. 그래서 최근을 보면 이 전화면접에서 우리가 굉장히 지지율이 안 나온 시점이 우리 후보에 대한 그 네거티브 대응 공세가 굉장히 세가지고 전체적으로 포탈 뉴스에서 우리 후보에 대한 그 부정적 기사가 외인에 자주 걸릴 때예요. 자리고 일 보면 전화면접 조사에서 비중이 확 떨어집니다. 그러니까 기, 지금 같은 상황에서는 전화면접이냐 ARS냐를 놓고 봤을 때는 선거일이 임박했기 때문에 양자의 차이가 없다고 볼때 오히려 샤이층 그러니까 자기 후보에게 불리한 주제가 나왔을 때 ARS보다는 전화면접에서 더 숨는다. 왜냐하면 사람이 직접 묻기 때문에. 그렇게 보이는 것. 딩동댕. 제가 저 이야기를 하려고 했는데. 대학원 수업 만들어도 아는 거네요. 나도 그거 이런 거죠. 지금 여론 그 이슈에 대한 즉각 대응 음. 반응률이 전화 면접이 더 높아졌다는 거예요. 음. 그것도 그리고 또 뭐냐면은 보수층들이 즉각 응답 응답률이 높아졌다는 거예요. 음. 자 예를 들어 이슈가 하나 생기면은 보수층들이 여기에 대해서 응답을 하거나 안 하거나 하는 게 훨씬 더 바로바로 바로 대응을 해준다는 겁니다. 그런데 말씀하신 것처럼 ARS는 일관적으로 답기 꾸준히 나옵니다. ARS, ARS는 보면 오히려 추세가 꾸준하게 응답률이 비슷합니다. 진보 응답률, 보수 응답률이 비슷하게 나오는 겁니다. 그런데 이 면접, 전화 면접 조사에 있어서의 보수의 응답률이 확연하게 확확 차이가 납니다. 나쁜 이슈가 있으면은 적극적으로 이재명에게 나쁜 이슈가 있으면 적극적으로 대답해 보지고 윤석열에게 나쁜 이슈가 있으면 적극적으로 응답 안해 버리고 하는 이런 성향들이 나타난다. 그 결국은 뭐냐면은 보수는 이미 다 결집했다는 뜻이기도 하고 보수는 지금 최대한 활성화되어 있다라는 뜻이다. 이렇게 저는 해석을 하면 될것 같고 그렇기 때문에 이제 캠프에서 일각에서 샤이 진보가 남아 있다라고 이렇게 이야기를 하는데요. 근데 
저는 그 부분에 대해서는 또 조금 의문을 제기합니다. 샤이 진보라는 게 잘못하면 끝까지 투표 안 하고 갈 수도 있다라는. 그렇죠. 그런 위험이 존재하고 있다고 봅니다. 일단 저희 KBS 여론조사에서는 질문 자체가 달랐어요. 음. 내일 당장 투표 1위라고 하면 누구에게 투표하시겠습니까? 이런 질문이었습니다. 그렇게 했더니 정말 두 후보가 똑같이 나온 상황이다. 그럼 저는 이 여론조사 결과를 굉장히 진짜 이렇게 무겁게 받아들여야 된다는 생각이 들거든요. 지금 현 상황을 가장 잘 말해주는 것이 아닌가. 질문 문항에 그 답이 있다고 보거든요. 그 설문지 제가 다시 한번 말씀드릴게요. 설문지 보시면 답이 나와요. 이재명 후보가 뜬금없이 지는 설문지가 나와요. 그러면 그게 뭐냐면은 윤석열 안철수 단일화 질문이 포함되어 있거나 그치. 아니면 네. 오늘 했던 이더 팩트 조사처럼 거짓말을 잘하는 후보는 누구입니까? 네. 라고 이재명이 지는 여론조사에 설문이 포함되어 있거나 이런 설문들이 포함되어 있으면은 우리 지지층들이 응답률이 떨어지는 겁니다. 그렇게 아, 보시면 돼요. 열받는 건 정말. 그러니까 아까 이재명 후보는 거짓말한 적이 없어요. 근데 지금 선거 캠페인 내내 거짓말을 계속하고 있는 건 윤석열 후보입니다. 진짜 잘 거짓말하는 사람은 윤석열 후보입니다. 너무 뻔뻔하게 거짓말을 해요. 그냥 아무것도 아닌 것처럼 거짓말을 너무 쉽게. 그래서 속나요? 진짜? 아, 핵공유랑 전술핵 배치도 해놓고 안 안안 했는데요. (웃음) 그냥 넘어가자. 나중에. 아니, 보통 그러면 나중에. 윤석열은 거짓말을 하는 게. 해명이나. 변명이라도 해야 되는데 해명 변명도 안 하고. 그러니까 이게 알코올성 침해냐. 그 얘기가 자꾸 나오는 게. 우리도 설문지 얘기 한번 넣어보시죠. 알코올성 침해를 앓고 있는 듯한 후보는 누구인가요? <웃음> 그러면 이런 걸 만들어내야 돼요. 네, 그럼 출세선이 완전히 확연히 다를 겁니다. 네. 네. 이후에 또 지금 여론조사 중에 지금 우리가 이런 얘기를 했던 게 계속해서 최근에 ARS 조사하고 전화면접응답 조사의 그 방향성이 뒤바뀌어서 나오다 보니까 KSOI에서 이두 가지를 한꺼번에 해봤어요. 그죠? 그 결과 또 오늘 나온 조사 결과표가 있는데 그 KSOI 조사입니다. 전화면접에서 이재명 후보가 43.8% 윤석열 후보는 36.1% 근데 이 같은 조사 기관에서 ARS로 했을 때는 윤석열 후보가 45% 이재명 후보가 43.2% 네. 그러니까 <웃음> 이것도 마찬가지로 볼수 있는 게 최근에는 지금 우리 후보가 많이 오르고 있잖아요. 전체적으로 지금 지지율이. 그것도 약간 상승세라고 봐야 돼요. 상승세이긴 했는데 전주에 대비 약간 급등하는 경향도 좀 있어요. 이게 지금 언제부터 시작되는 거였냐면 TV 토론이 본격화되기 시작하면서 그래요. 맞습니다. 그렇죠. 그러니까 TV 토론을 직접 보면서 윤석열 후보가 어떤 현안이라든가 국가 중요 아젠다나 이슈에 대해서 어떻게 답하는지를 실제로 보니까 어 이건 너무 수준 이한 거예요. 그러니까 어떻게 어떻게 저런 사람이 대통령 후보가 됐지 하는 그런 근본적인 의문이 생기니까 오히려 전화면접에서 응답률이 그쪽이 오히려 확 떨어지는 거죠. 사람이 묻잖아요. 윤석열 후보를 지지하냐고. 그러니까 사람이 윤석열 후보를 지지하냐고 물었을 때저 윤석열 후보를 지지한다라고 답하기가 쉽지 않은 거예요. 부끄러운 거죠. 네, 그런 거죠. 이게 더더군다나 위험한 건 이게 후보 본인의 문제로 기인했다는 거예요. 지금 이거는. 그것도 특히 대통령이 자질과 관련돼서 집중 검증 대상이 돼서 TV 토론회니 본격화된 이후 시점에. 이 전화면접 조사가 이렇게 나온다는 건 이를 이를테면 중도 통해 이렇게 크로스 보팅을 하는 중에서도 그나마 윤석열 후보에게 지지하기로 마음을 줬던 사람 중에 상당수가 마음이 흔들리고 있다는 거예요. 그래서 여론조사에서 숨거나 이렇게 되면 아까 지금 박지원 교수님 얘기한 것처럼 실제 투표장에도 안 나갈 수 있거든요. 이런 사람들. 그게 지금 네. 우리가 여론조사에서 ARS하고 그 다음에 대면 전화했을 때 나는 진보다, 나는 중도다, 나는 보수다 응답하는 게 차이가 있어요. 근데 재밌는 건 뭐지 아세요? 진보라고 하는 청은 거의 비슷해요. 진보라고 하는 청은 지금 얼마밖에 안 잡히냐면 20에서 25%밖에 안 잡혀요. 보수청은 32% 평균 정도 잡혀요. 근데 중도층은 어느 정도인가면은 25%에서 35%까지 차이가 나요. 이 뭐냐면은 면접 조사를 하면은 중도층이 엄청 많아요. 
면접조사랑 중도층 엄청 네. 많은데 그 중도층에서 이재명이 네. 이기고 있어요. 맞아요. 이건 뭐냐면 선거 캠페인에서 이재명이 이기고 있다는 뜻이에요. 그런데 네. ARS 여론조사를 하면 중도층이 별로 생각보다 적게 잡혀요. 네. 자, 이건 뭐냐면 전체 지형에서 진보는 지금 현재 불리하다는 뜻이에요. 네. 불리하다는 뜻이에요. 그래서 지금 선거운동 캠페인을 하는 상황에서 우리 핵심 지지층들이 좀 섭섭할 수도 있겠지만 진보적이고 개혁지신 이슈를 던지는 게 먹히지 않을 수 있다는 거예요. 그런데 반대로 중도적인 이슈를 던지면 먹힐 수 있다는 거예요. 그런 상황들이 있다는 것을 좀 전략적으로 좀 이해를 해 주셨으면 좋겠어요. 결국 오늘 또 하나 이제 갤럽에서 지난 금요일에는 이재명 후보가 38% 그다음에 윤석열 후보가 37% 이 오차 범위 내긴 하지만 이재명 후보가 좀 앞선 조사가 있었거든요. 근데 오늘 또 전화 면접입니다. 갤럽도. 근데 이, 섞어서 하잖아요. 예. 어 근데 오늘 전화 면접 조사에서 또 이재명 후보가 조금 더 오차 범위 내에서 또 약간 하락한 듯한 조사 결과가 있었거든요. 그래서 저는 이 여론 조사는 어쨌든 여론은 따로 움직이긴 하지만 조사 방법에 따라서 이렇게 많이 조금씩 움직일 수 있다. 결국 추세선의 끝 방향을 보자. 결국 지금 현재 추세선은 이재명 후보가 꼬리표가 올라가고 있다. 이 정도로 여러분들이 참고를 하시고 이제 3월 3일 전 까지만 이제 여론조사 발표할 수 있는 거잖아요. 공표할 수 있는 거잖아요. 네. 그때 마지막에 저희가 최소한 한 3, 4% 이상 이렇게 올라가 있는, 앞서가 있는 그 결과가 발표되는 것이 저희한테 굉장히 유리한 그쵸? 조건이니 네. 여론조사에 적극 응해달라는 말씀으로 뭐이 주제는 정리할까 합니다. 간단히 얘기하면 근데 지금 전화면접이랑 이 KSY도 그냥 두개 평균 내보면 돼요. 평균 내보면 한 3% 정도 앞서는 거거든요. 뭐그 정도 두 분이 공보시 공보파트에 계시니까 언론사와 여론조사 회사에 요즘 서... 대변인단 출근 안 해요. 아, 수석 대변인들만 하고 있어서 설문지에 네. 대한 항의를 좀 하실 필요가 있다는 생각이 음. 들어요. 알겠습니다. 코코메디 아내가 좋아해 코코메디 남성들의 고민 해결사 매일매일 신혼처럼 코코메디 이 밤을 뜨겁게 코코메디 밤새도록 사랑하 남성 기능 강화엔 코코메디 대표 번호 080-255-0000 어제 가장 핫했던 이슈 또 하나 있죠. 저는 이 단일화 이슈 때문에 우리 이재명 후보의 좋은 정책들이나 방향들이 계속 묻히는 게 계속 불만이긴 한데 국민들한테는 또 관심사이기도 하고 지금 현재 구도의 문제를 뭐다 안고 있는 블랙홀 같은 단일화 문제가 어떻게 보면 지금 뭐 종지부 찍히는 상황을 윤석열 후보가 만들어낸 부분이 있지 않습니까? 네. 그 얘기 좀 해봐야 될것 같습니다. 어, 일단은 좀 저는 약간 이례적이죠. 이런 경우는 본 적이 없는 것 같아요. 대선에서 대선같이 큰 선거에서 대선 후보가 직접 그 단일화 대상 그리고 여전히 그 단일화의 문 논은 개방한다는 표현을 쓰면서도 단일의 대상과의 단일화 협상 과정 전체를 본인 입으로 그렇게 공개하는 거는 일단은 처음인 것 같아요. 진짜 비도덕적이지 않아요? <웃음> 그러니까 지금 보면 결국에는 이제 이그 기자회견의 핵심은 그건 제가 볼땐딱두 가지예요. 한 가지는 뭐냐면 여론조사가 그 이른바 대상이 아니었다. 단일화 협상 테이블에 한 번도 올라온 적이 없다. 이거는 안철수 쪽 얘기하고는 많이 다르거든요. 그렇죠. 근데 딱 그렇게 못을 받고 두 번째는 뭐냐면 단일화 협상 과정에서 안철수 쪽에서 오히려 그 정권 대리인을 지정에 대한 요청이 있어서 자신이 정권 대리인을 지정을 해서 그쪽 정권 대리인이 이태규 의원이죠. 그 다음에 이쪽 정권 대리인인 장, 장재원 의원. 이렇게 둘이 만나서 합의안을 만들었는데 그리고 그 합의안이 정권 대리인이니까 합의안이 끝난 거 아니냐. 그러니까 발표만 남은 시점으로 다시 돌아왔는데 갑자기 안철수 후보가 다음날 호남에 무슨 유세가 있다고 하면서 내려가 버리고 답을 안 주더니 
9시에 정격 취소한다라는 통지를 일방적으로 보냈다. 그러니까 결국에 이 단일화는 안철수 내부에서조차도 다 승인된 건데 안철수 본인만 동의를 안 해서 깽판을 났다. 딱이 표현이에요. 이거를 아주 부드럽게 표현한 겁니다. 그러니까 그러면 결국에는 이게 단일화 깨진 건 안철수 쪽 세력까지 다, 다, 다 동의했는데 오로지 안철수의 목리로 깨진 거야 라는 말을 하고 싶어서 그러니까 굳이 기존 유세 일정까지 다 취소하고 혼자 기자회견을 한 것인가 아 이거 굉장히 정치도의적으로도 좀 보기 힘든 그리고 대선 후보감이 이런 얘기를 직접 하는 것도 좀 이례적인 정도가 아니라 앞으로도 없을 것 같은 그런 너, 광경이었어요. 너무 황당한 기자회견이어가지고 그 기자들한테 네. 8시 40분에 갑자기 발표를 했고 9시 정도 넘어서 음. 했는데 사실은 예정되어 있던 것이 영주에서 유세를 하기로 되어 있었다는 거 아닙니까? 네. 그래서 영주 갈지 못할 <웃음> 그 전에 무슨 이유가 있어서 저렇게 한건 아닐까 하는 진짜 의혹, 의혹을 저희가 그날 아마 아침 일정을 못해 영주뿐만 아니라 거기 뭐 9시 10시 쭉 일정 잡아놓기 영주가 천일정이었죠. 그런데 이제 말씀하신 것처럼 사실은 단일화 되는 거는 후보가 하는 건 맞는 것 같아요. 단일화 됐습니다. 얼마나 좋은 조식이에요. 근데 안된 거는 그냥 보도자료만 뿌리든가 아니면 뭐 선대본부장 정도가 하면 되는 것이지 후보가 구구절절 할 필요 없잖아요. 근데 아마 저는 그런 것 같아요. 지금 오늘 아침에도 이제 국민의 당 쪽, 안철수 쪽 후보들 얘기하는 거 보면 만났거나 말 거냐. 그게 더 중요했던 것 같아요. 왜냐면 그 파일 제목도 보면 그렇게 돼 있잖아요. <웃음> 못 만나면 정리해서 못 만나면 깐다니기 때문에 예를 들어서 단위로 안 되면 깐다가 아니고 음. 못 만나면 깐다잖아요. 그러면 이거 만나는 게 목적인 거예요. 어찌 보면 음. 그 그림을 위안한 건데 그걸 제가 보기에 안철수 후보 측에서 좀 이렇게 확실하게 아는 것 같아. 아 만나면 음. 이게 그 프레임에 빠지는구나. 음. 그러니까 아마 내가 보기 안 만나고 바로 이제 목포로 가고 이랬던 것 같은데. 그 그러면 사실 단위로는 어느 정도 안될걸 알고 만나는 그림이라도 그냥 연출하려고 했던 거잖아요. 근데 그게 제가 보기에 참 파일 제목에서 딱 의도가 드러나는. 그러니까 이게 뭐냐면요. 파일 제목이 파일 속성을 처음에 저장할 때 제목이 그대로 이 속성 안에 제목으로 잡혀요 원래. 근데 이거를 나중에 바퀴 파일명을 바꿔도 이거 자체를 갖다 손대지 않으면 그대로 남습니다. 그런데 이거를 기자들한테 이 파일을 배포할 거 아닙니까? 이제 자기들이 경과를 설명하기 위한 경과 설명 자료로 네 장짜리인가를 배포를 했는데 그 파일 속성을 누가 열어본 거예요? 기자 중에 한 명이. 그랬더니 그 파일 속성 속에 최초의 원제목이 나온 거죠. 본질이 다 드러난 거죠. <웃음> 아, 본질이 드러난 거죠. 이제 제가 파악한 바로는 실제로 이태규와 장재원 나이는 모사, 모사를 꾸민 그런 기획팀이지 실제 협상팀이라고 보기 어려워요. 어, 기자들이 대충 다 압니다. 기자들이 뻗치기 한 곳이 어, 핵심입니다. 어딘가면 김한길 씨입니다. 김한길 씨. 김한길 씨가 사실은 어, 단일화의 키맨이었습니다. 키맨이었고, 그리고 안철수 쪽에서는 최준석? 최진석. 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 최진석 교수가 어, 단일화에 대해서 키맨인데, 사실은 진짜 키맨은 김미경 여사죠. 김미경 여사도 제가 이렇게 파악을 하고 있고요. 뭐 안정확할 수도 있습니다만은 제가 이제 기자들이나 이렇게 또는 저쪽 당 사람들하고 이제 출입하는 분들이 이렇게 취재를 해본 결과 그렇습니다. 그런데 왜 이태규와 장재원이 이걸 뒤집어 썼느냐. 이거는 이제 이준석 문제하고 엮여가지고 파토 이제 깨졌을 때 판이 깨졌을 때 책임지는 사람들이 이제 필요했던 겁니다. 그런 측면에서 저는 이태규와 장재원이 이렇게 선택됐다 이렇게 보고요. 안철수 쪽에 사는 이야기는 정확합니다. 후보한테 직접 이게 오파가 온 적이 없다라는 부분. 그 다음에 여론조사 이야기를 한 번도 한 적이 없다. 그렇기 때문에 나는 깨질 수밖에 없다. 안철수 입장이 한 번도 변한 적이 없어요, 사실. 그렇죠. 한 번도 변한 적이 없어요. 이제 그러니까 이, 이 말이 너무 웃기는 거예요. 뭐냐면은 안철수 후보는 분명히 공개적으로 여, 여론조사라는 방식을 테이블에 올렸는데 상대방은 테이블에 올라온 적이 없다라는 말은 무슨 말이냐면 
너가 최초에 제안한 거는 애초에 고려 대상 자체가 아니었어라고 무시하는 것밖에 안 되거든요. 이건 말이 안 되는 거잖아요. 왜냐하면 대선 후보가 단일화 협상하는 데 있어서 그 협상의 개시를 알리면서 공개적으로 그치. 이 주제로 해달라 가장 중요한 네. 협상 조건을 제시했는데 그걸 나중에 상대방 후보가 단일화 협상이 깨지는 경과를 설명하면서 테이블에 올라온 적 없다니요. 이거는 진짜 너무, 저는 그래서 너무 황당한 말이에요. 박 교수님에게 약간 동의하는 편이에요. 아까도 네. 저희 말씀드린 것처럼 이거는 진짜 단일화가 아니라 그냥 나중에 보여주기 씨. 아, 보여주기 만나기 정도지 사실은 왜냐하면 이태규 본부장도 얘기했잖아요. 이준석 대표도 만나고 장재현도 만나고 사실 그렇게 두 분을 만날 필요가 없잖아요. 그리고 이준석 대표 같은 경우에는 단일화 반대가 확실한데 음. 굳이 뭐 만나서 얘기할 필요가 없는 거거든요. 그래서 제가 생각하기는 진짜 이 핵심 협의 아닌지 아닌지 그냥 핵심 협의한 거는 김한길입니다. 김한길이 확실하고 나머지는 뭔가면 이거예요. 우리가 안철수에게 뭘줄수 있으니 너네가 안철수 드랍해라고 좀 설득해봐. 음. 이야기가 계속 이제 그 측근들 사이에서 음. 이 돌았던 겁니다. 그런데 안철수도 이제 정치한 10년 하니까 음. 선수가 된거 아니에요. 그치, 그래서 그치. 이태규가 만나는 거 알았을 거예요. 이태규가 만나는 거 알았을 거고 누가 만나는 거 알았을 거고 별별 사람들이 다 만났다고 하더라고요. 네, 그 그런 걸 알면서도 이제 놔두고 결국은 자기가 이야기했던 후보하고 직접 단판에 의해서 여론조사도 아니라 이게 아니면 안 된다고 잘라버린 거죠. 이게 어제 기자회견에 윤석열 후보가 또 굉장히 심각한 거짓말을 했다라고 느낄 수밖에 네. 없는 게 지금 얘기를 종합해보면 전권 대리인이라는 음. 표현을 쓰잖아요. 음. 전권 대리인 없었어요. 그러니까 전권 대리인도 이거 지금 말씀대로면 음. 거짓말이 음. 가깝고 또 하나는 이 얘기를 하더라고요. 최종 합의를 하였으나 안철수 후보가 만나주지 않았다라고 얘기를 음. 하는데 그 합의가 된 내용이 뭐냐. 그 알맹이는 전혀 없었어요. 음. 그렇지 않습니까? 실제적으로 합의라는 것은 처음에 이 야권 단일화를 제안했던 안철수 후보의 제안이 있었지 않습니까? 그게 여론조사 방식이었는데 그거에 대한 얘기, 대답에 대한 얘기는 전혀 없이 우리는 이미 합의를 이뤘습니다. 자기들끼리 그냥 내용 하나 만들어 놓고 그냥 보여주기 식의 쇼를 한 건데 이것이야말로 신뢰할 수 없는 후보인 거죠. 그 합의를 이뤘다 그랬는데 그 합의가 여조가 여론조사가 없다는 거잖아요. 그러면 결국에는 합의의 방식이 이른바 그냥 안철수 포기예요. <웃음> 안철수 포기. 네, 안철수 포기. 자리 주고. 근데 문제는 뭐냐면 그럼 포기의 대가가 나올 거 아닙니까? 음. 그 대가가 나오게 되면 다 선거법 위반이에요. 그래서 그렇기 제, 때문에 발표를 못 제가 때문에. 짐작한데 아, 이거 뭐 짐작입니다. 소설입니다. 소설입니다. 소설이 이제 개연성 아주 높아요. 제가 조사 음. 많이 했기 때문에 아주 높아요. 윤핵관이 자칭 이핵관한테 총리 줄까 그래. 에이, 총리 별로 관심 없어. 음. 그럼 뭐야? 그러니까 당 대표 이렇게 된 거예요. 음. 그러면 준석이는 그러니까 준석이 아웃 때문에 좋지 서로 이렇게 된 거예요. 합의네요 그거야말로. 아, 이런 이야기들이 윤핵관 이핵관끼리 자기들끼리 음. 왔다 갔다 한 거예요. 그리고 음. 이제 그 중에 한 윤핵관이 이핵관한테 당신도 뭐 협상 잘했는데 뭐 하나 해야 안 돼. 나도 장관 하나 하면 좋지. 음. 이런 이야기 왔다 갔을 가능성이 왔다 갔다 했을 가능성이 음. 상당히 높습니다 개연성이. 그래서 이준석 대표가 파토 났나? 그렇죠 이준석 아, 자기 자리 뺏길까봐. 먼저 얘기한 거죠, 그죠? 어 경기 도지사도 얘기했고 에. 뭐도 했는데 이런 얘기까지 이준석 음. 대표가 하지 않았습니까? 그런 언급을 한 이유가 다 있는 것입니다. 그리고 결국은 이 단일화가 끝나게 된 부분을 안철수에게 다 돌리려고 하면서 책임 전가를 다 하는 부분. 결국 저는 어제 그 기자회견 이후에 지금 여론조사에 반영되지 않은 부분에 열어보면 음. 국민들이 윤석열 후보에게 오히려 책임을 더 전가하게 되는. 그림을 만들어낸 거 아닙니까? 그렇죠. 지금 그 국민의힘 내부의 동향을 보면은 7,80%의 정치인들이 하물며 그 검찰 출신 정치인들조차도 여론조사하면 우리가 이기는데 왜안 받아? 여론조사해 이렇게 했다는 겁니다. 대부분이. 그렇죠. 저도 네. 들었어요. 네. 그렇게 네. 했는데 그렇죠. 
이게 여론조사를 안 받은 것은 뭔가 서초동이라고 하는 음. 쪽에서 법사들이요? 이, 이 그날을 아니, 뭐 이렇게 그래. 숫자를 맞춰보니까 안철수와 윤석열의 기운이 안 맞고 뭐또 이런 이야기 했을 가능성도 음. 얼마든지 있어요. 그러니까 저도 사실은 네. 방송 같이 하는 우리 상대 패널 보면 방송 다 여론조사 다 여론조사 나뉘라 받아야 된다. 해요. 다 얘기하는데 그게 참안 되는 것도 참 희한해요 보면. 대범하게 윤석열 후보가 주술로 나라를 이끌어 가실 네. 분한테 그런 말씀을 함부로 하시면 안 되지 <웃음> 않겠습니까? 라는 네. 얘기들이 있더라고요. 네. 그 중간에 나중에는 여론조사 단위라 하더라도 대부분 다 윤석열을 이긴다고 나왔어요. 그렇죠. 네, 네. 그런 네. 얘기가 왜냐면 상식적으로 네. 윤석열을 네. 이기거든. 당연한 네. 조직력 있잖아. 그리고. 조직력이 네. 이기는데. 아니, 거대 정당을 이길 수가 없어요. 아직 네. 그것도 과거 30석 할 때도 못 이겼는데. 그러니까 또 안철수 후보도 그 이야기 했어요. 제가 질줄 알면서도 제안을 했는데 음. 안철수 정도 그렇게 짐작하고. 왜안 받은지 알아요? 뭐 쫄려서 그런 거죠. 질까봐. 민주당이 뭐 역선택 뭐 이런 한다 그러면 혹시 안 될까봐. 아니, 이게 쫄려서인데 쫄려서 네. 뒤에는 서초동이 있는 거지. 서초동. <웃음> 이게 되게 재밌는 게 결국에 이름으로서. 뭘 뽑아봤겠지. 뭘 이렇게 <웃음> 뽑아봤는데. 이름으로서 오히려 안철수라는 정치인에 대해서 국민의힘에서 힘을 실어준 꼴이 됐어요. 예. 네, 그렇지. 저도 그 이제 토론회가 이제 한번 남았잖아요. 한 이제 수요일날이죠. 수요일날 토론회를 국민들이 더 관심 있게 지켜볼 것 같고 토론회 이후에 그 안철수 후보에 대한 관심이 더 높아져서 저는 지지율 일정 부분 안철수 후보 쪽으로 또 결집하는 모습이 나올 거라는 생각이 들거든요. 저는 제가 볼때그 법정 토론회 이전에 두번 토론을 했거든요. 그때까지만 해도 안철수 후보가 굉장히 긴장도 많이 하고 떨기도 많이 떨었어요. 경직돼 있어서. 좀 보기 안쓰러울 정도로 야 저분은 어떻게 10년이 됐는데도 저렇게 안 느는구나 이렇게 생각이 들었는데 법정 토론에 들어가기 시작한 그래서 법정 토론 1, 2차를 거치는 동안부터는 점점 안정되더라고요. 그러면서 첫 번째 특히 그 토론에서 윤석열 후보가 그 데이터 경제를 얘기했는데 데이터 경제의 그, 그 본질에 대해서 전혀 모르는 무슨 말도 안 되는 플랫폼 얘기가 나오고 뭐 그다음에 장비 설치 뭐 이런 얘기가 나오고 이게 하드웨어죠. 그런 쪽 얘기가 나오고 해가지고 거기서 이제 피식 웃으면서 굉장히 이제 여유, 절레절레 네, 여유가 팍 생기더니 2차 토론까지 이어지게 되더라고요. 그래서, 아, 이번에 보니까 안철수 후보도 이제 한 10년을 거치는 동안 토론 역량이 많이 올라왔다. 그건 확실히 있는 것 같습니다. 이제 안 고딩 정도 된 건가요? 안 대딩 정도 된 건가요? <웃음> 근데 이제 뭐 저는 지금도 안철수 후보가 계산상으로는 완주하는 것이 큰 도움이 안 된다고 생각할 수 있다고 봐요. 저는 뭐, 저는 좀 생각이 다른데. 아니, 그, 그래서 저는 안철수 후보가 솔깃해할 만한 것들을 지속적으로 던져야 된다고 봐요. 저도 동의해요. 왜 그러냐면 사실은 안철수 후보 입장에서는 어디로 만약에 어느 쪽이 이기는 게 본인한테 유리할까라고 볼 거예요. 그렇죠. 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 왜냐하면 자기도 어차피 다음을 모색해야 되거든요. 그렇죠. 근데 이분이 솔직하게 보면은 국민의힘에 가서 뭔가 도모하기 쉽지 않아요. 그렇죠. 오늘 그 광주에서 했던 발언 어제 네, 어, 합당했던 거, 미래당과 합당했던 거, 후회한다. 그 발언을 아, 좀 의미 있게 봐. 나도 봤어요. 네. 왜냐면 그걸 굳이 아무도 기억 안 하는 얘기거든요. 근데 네. 철진한 얘기인데 그 얘기를 하더라고. 본인이 정치적 기반을 좀 삼고 싶다는 거잖아요. 근데 사실은 안철수 후보 입장에서는 만약에 이재명 후보가 되면 민주당에 와서 뭘 펴기가 힘들어. 그리고 만약에 윤석열 후보가 되면 거기에 가서 펴기 힘들고. 그러니까 어쨌든 한쪽이 좀 무너지는 게 그나마 자기가 거기에 뭐 예를 들어서 가서 하기 쉬운데 그런 구두를 좀 꿈꿀 가능성도 있다고. 그러니까 봐요. 저는 그래서 그러니까 마지막까지 딱 요구도로 끌고 갈 가능성이 높다. 왜냐면은 그렇게 하는 과정에서 이제 어느 한쪽이 
패배를 하게 되면 그쪽에서 어떻게 그쪽 발 정계 개편이 일어날 수 있다는 거죠. 음. 이제 굉장히 혼란스러운 정당 내에서. 그렇게만 생각했어요. 저는 네. 그래서 만약에... 이삭축기를 시도할 가능성이 높다. 그 얘기는 우리가 국민통합 부분에서 네. 좀더 다뤄보고 네. 어제 단일화 결렬 부분에 협상 부분에 있어서 얘기를 남은 부분 하나 더 하고 네. 넘어가죠. 네. 그 윤핵관 중에 장재원이 아. 다시 돌아왔다. 윤... 이 부분에 대해서 어, 제가 들은 소문에는 예, 소문입니다. 아, 윤석열의 사적 공간에 들어가서 라면 끓여 먹으면서 형수님이라고 할수 있는 유일한 음. 사람이다. 계란, 계란 두개 때문에 브로벤스가 생긴 그. 아, 그렇습니다. <웃음> 뭐 그, 그렇게 들었습니다. 네, 그렇게 들었는데 참. 아니, 저는 근데 젊은 사람들하고 얘기를 해보니까 장재원 의원에 대한 비토 감정이 싫어하죠. 그렇게 센지 모르겠어요. 싫어하죠. 아들 때문에 아들 때문에 아, 그게 어마어마하더라고요. 그래서 사실 선대회 음. 공식 직함 다 내려놓고 뒤로 물러나라 한 네. 거였잖아요. 국민들한테 음. 그렇게 공언을 한 것도 윤석열 후보였고. 그런데 어떻게 그걸 다 깡그리 무시하고 이 가장 중요하다는 단일화 협상에 그 협상 대리인. 정권 대리인으로 장재원이 갔다라는 걸. 후보 본인 이름으로 인정해버린 거예요. 인정해버렸어. 어제. 더 재밌는 건 뭔지 알아요? 후보가 본인 인증했는데 지금 아침에 이제 방송 나와서 하는 데를 보니까 그게 뭐가 문제냐. 그런다니까 지금 뭐, 뭐가 문제냐. 오히려 뭐 신뢰할 수 있는 사람이 가야 되는 거 아니냐. 뭐. 거짓말이 문제인 거죠. 거짓말이. 아, 그러니까. 위선. 네. 이 국민들을 네. 상대로 본인들이 이렇게 뻔뻔스럽게 거짓말을 하는 거에 대해 문제의식을 안 가지고 있는 게 국민의 힘이라는 거죠. 그리고 두 번째는 아, 이 사람은 언제든지 만약에 문제가 생긴 인물들이 있으면 내보냈다고 해놓고 그 비선으로 쓰겠다. 그러면 그때 얘기한 건진법사도 여전히 활동하고 있는 거 아니야? 이렇게 얘기할 수밖에 없어요. 왜냐하면 건진법사가 실제로 상위 부문을 맡았다고 하고 그 다음에 캠프에 출근해가지고 중요한 지시사항들을 막 지시하는 영상들이 잡혔잖아요. 그런데 그 이후에 그래서 네트워크 본부를 해산한 거 아닙니까? 근데 이제 다시 보면 과연 네트워크 본부를 해산했다라는 권영세 본부장의 그 말을 어떻게 믿습니까? 못 믿는 거예요 이렇게 되면 아무도 못 믿는 거죠. 그러니까 뭔가 논리를 쓰더라고요. 삼선 의원이 왜 하면 안 되냐? 친밀한 사람이 어, 친한 사람이면 안 되냐? 그러면 애초부터 그렇게 얘기를 했어야죠. 아, 그러니까. 그러니까 제가 삼선 의원이고 능력도 출중하고 한데 아들 문제가 있는데 그 아들 문제에 대해서 그 저기 일체 관여하지 않겠다고 하시니 이번에는 좀 쓰겠다. 그래가지고 그 국민적 비판이 이르면 그 비판을 감수해야죠. 그 얘기를 해요. 안철수 후보와 장재원 의원의 매형이 친해서 했다. 이런 얘기라고요. 얼마나 이런 친할 수는 있지만 전혀 근거 없는 이야기인 게 왜냐하면 장재원 의원이 이태규를 만났지 김미경 여사나 안철수 후보를 만난 적이 없기 때문에 이거는 전혀 근거 없는 하나의 그 소설일 뿐입니다. 거기다가 지금 아까도 말씀드렸지만 그 뻔뻔한 거짓말 있잖아요. 예를 들어서 뭐 핵공유를 얘기해놓고 이제 나는 그런 말한적 없다고. 그러면 똑같이 지금 공약으로 발표한 많은 얘기들도 나중에 당선되고 나서 국민들이 왜 약속을 안 지키냐 그러면 나는 그런 말한적 없다 그럴 거 아닙니까? 아무 이상 이 정치인이 공개적으로 한 말을 전혀 한 적이 없다라고 아주 뻔뻔하게 거짓말하는 그런 사람에게 도대체 어떤 약속을 기대하고 어떤 그그뭐 국민들이 그 애초에 지지를 모아줬을 때그 뜻을 실현하기를 기대할 거예요. 그걸 어떻게 요구할 거예요? 맨날 요구하면 나 그런 말한적 없는데 그런 말하면 계속 그렇게 얘기할 거 아닙니까? 저는 국민의 힘이 단체로 정말 아나무인이다 이런 생각이 음. 드는 거예요. 그리고 이것이 나중에 실제로 만약에 대통령이 됐을 때도 진짜 인선을 어떻게 할 건지에 대한 단편적인 모습이다 음. 보여주는 모습이다 생각하니까 그렇죠. 이 독재자 이상 이하가 아니라는 거잖아요. 아니, 똑같은 최순실투가 되는 수밖에 없는 게 아까도 말씀드렸듯이 권진법사 내보냈다고 해놓고 이제 또 그렇게 불러서다 쓰면 그 사람이 이제 윤학관인 거죠. 그리고 그 사람이 최순실이 되는 거고 그 사람이 국정통치자가 되는 거예요. 장재원을 왜 그리실? 뭐 장재원 <웃음> 종교 한번 검색해봐야 돼요. <웃음> <웃음> 같은 종교일까요? <웃음> 아, 참. 
아무튼 이준석 대표가 그동안 우리가 볼때뭐 일각에서는 아니 민주당에서 보는 엑스맨이다 이런 얘기를 들을만 했다라는 음. 생각이 들지 않습니까 이런 윤핵관의 문제를 끊임없이 제기했음에도 불구하고 제거되지 않는 모습들 그걸 보여주는 거죠 그죠 뭐더이 단일화 문제에 있어서 짚어주실 만한 건 없으세요? 뭐 그래도 끝까지 이제 단일화에 대해서 부실을 살리고 있잖아요. 우리가 이제 긴장을 해야 되고 꺼진 불도 다시 보자. 그런 측면에서 우리가 1차 목표는 달성했지 않습니까? 저쪽이 단일화가 되지 않도록 하는 거는 어, 통합정부라는 것을 띄우면서 좀 역할이 됐다고 보고 최근에 이제 안철수 후보가 도산 안창호 선생 기념관에 가서 무슨 이야기 하냐면은 대동세상 맞아요. 아, 그다음에 대동주의, 대공주의 어, 이런 이야기까지 했습니다. 그게 우리 이재명 후보가 이야기했던 내용들하고 거의 유사하거든요. 그래 나름대로 접전은 찾아지고 있습니다. 아, 그런 부분에 있어서 우리도 여기에 대해서 최대치의 효과, 그 다음에 최소치의 효과를 보고 하는 노력들을 끊임없이 해야 된다. 최대치의 효과는 사실은 뭐 현실 가능성은 떨어집니다만 안철수 후보가 우리 후보를 지지하면서 사퇴하는 겁니다. 아, 그게 이제 최대치인데 그럴 가능성은 저는 뭐좀 약하다고 봅니다. 그러면 최소치 효과는 뭐냐면은 아, 안철수 후보와 우리가 가지고 있는 이 중도 통합적 이미지 이런 것들이 좀 맞닥뜨려지면서 이 중도층에 좀 우리가 좀이 어떤 좀이 소부력을 행사해가지고 안철수 후보의를 찍을 표들이 나중에 그 사표 심리로 이재명 쪽으로 아, 안철수나 이재명이나 비슷하니까 이재명 쪽도 되겠네라는 이 사표 심리로 이재명으로 올수 있는 이 가능성들을 열어주는 전략들 이런 것들을 좀 구사할 필요가 있다 이런 생각이 듭니다. 일단 그 야권발 단위 일화는 끝났다 이렇게 네. 보는 것이 타당할 것 같다라고 생각하고요. 그래도 네. 마지막까지 저희가 공을 들여야 되는 부분은 분명히 있다. 아니 지금 제가 말씀드리고 싶은 게 왜냐면 이번에 우리가 선거 그 저기 바로 그 이제 의원총회를 열어가지고 2차 토론 과정에서 나왔잖아요. 2차 보충 토론 과정에서 손심상정 의원이 후보님만 약속하지 마시고 왜냐면 후보님이 국회의원 아니지 않습니까? 후보님만 약속하지 마시고 정식으로 당론으로 채택해 달라. 지금 당장이라도 그걸 할수 있는 거 아니야? 그래서 바로 의원총회 열어가지고 이른바 지방의원 중대선거구제 도입. 거. 여기서도 심상정 쪽 배진교육은 말도 안 되는 얘기 하던데 하여튼 중대 중대 선거 그 이야기 네. 본격적으로 이로 네. 다뤄보죠 뭐 네. 정치개혁 부분은 네. 네 우리 저기 시청자분들이 9천 명 이상 지금 만명 가까이 네. 보고 계신데요 오, 네. 지금 좋아요 숫자는 4,700밖에 안 돼요 별로 안 좋아하시나 봐요 좋아요 네. 좀 눌러주시고요 구독도 좀 눌러주십시오 보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 지금 조금 전에 우리 네. 조 변호사님 말씀하신 것처럼 네. 안철수 후보가 계속해서 얘기했던 부분들이 그러니까 뭐 묻지마 정권 교체가 아니라 더 나은 정치 교체까지도 이야기를 했고 그게 2월 13일 날 얘기가 된 부분 연장선상에서 우리 후보 2월 14일이었죠. 명동에서 기자회견을 했습니다. 국민통합론에 대해서. 이 부분까지 어떻게 실행에 옮기느냐를 어제 사실 의총에서 보여준 거잖아요. 민주당에서. 그렇죠. 의총에서 당론을 채택했는데 이제 여기서 핵심이 되는 게 예를 들면 이제 권혁별 비례대표하고 연동형 비례대표제를 도입하겠다. 그리고 위성정당 폐지하겠다. 
이거를 갖다 다 입법으로 해결하겠다는 거예요. 거기다가 이제 지방의원 중대선거구제 이게 이제 이제 눈앞에 목전에 있는 건데 지금 왜냐면 이거 대선 끝나고 곧 지방선거거든요. 여기서 지방의원 중대선거구제가 뭐냐면 현재 지금 중선거구제예요. 그러니까 뭐냐면 그한 지역구에서 두 명을 뽑습니다. 두 명을 뽑으면 국민의힘하고 우리밖에 안 돼요. 근데 원래 그렇게 될줄 알고 국민의힘에서 강하게 요구해서 원래 이걸 채택했던 건데 실제로 까보니까 우리만 둘이 된 거예요. 저번 선거에서. <웃음> 네. 저번 선거에서 우리만 둘다된 거예요. 그래가지고 그냥 거의 그전 의석을 싹쓸이야 하다시피 했는데 이렇게 되면 이른바 군소정당이 들어갈 여지가 없어집니다. 근데 이걸 갖다 중대선거구제 3명 이상 뽑는 중대선거구제로 바뀌게 되면 정의당이라든가 국민의당이라든가 이런 곳에서 경쟁을 해서 한 자리 정도는 차지할 가능성이 높아지게 되거든요. 그리고 이렇게 되는 게 결국에는 그 정당을 지지하는 주민들도 있잖아요. 그 주민들의 그 의사가 결국에는 지방의회에 반영되는 효과가 좀 있거든요. 마찬가지로 국회도 권역별 비례대표제, 연동형 비례대표제를 좀더 확대 도입하거나 제대로 안착시키게 도입하고 위성정당 금지조항을 만들어서 이게 실효적으로 확보가 되면 군소정당이 자기 지지율, 자기 정당 지지율만큼은 아니더라도 거기에 좀더 가깝게 의석을 차지하는 효과가 좀 있어요. 그러니까 이렇게 되면 이른바 아스팔트 정치가 아니라 의회 내 정치가 이루어지는 거죠. 그 사람들이 그 이분들을 지지하는 사람들이 의회에 참여함으로써 국정 운영의 일정 부분 자기 지분만큼 목소리를 내는 그런 구조를 가질 수 있다는 것 때문에 이걸 도입을 하자는 게 과거부터 계속 그, 그 요구되었던 상황이에요. 가장 반대해왔던 당은 당연히 국민의힘이고요. 그, 그 정당 계열들이 계속해서 반대를 해왔는데 사실은 이제 민주당도 이렇게 다수석이 됐을 때좀 의지가 약해졌던 것도 사실이거든요. 근데 이런 부분을 이번에 당론 채택으로 이제 강하게 보여주겠다. 이번에는 실현하겠다. 이런 걸 약속을 했고 이런 것 때문에 안철수 후보 입장에서는 어 이렇게 되면 결국에 그 이재명 후보가 당선이 됐을 때 자기가 가지고 가고자 했던 독자 노선으로서의 독자 생존, 이 국민의당의 독자 생존과 그걸 발판으로 한 다음 대선 오히려 더 명확하고 좀 실현 가능성이 높아지거든요. 그런 부분에서. 이제 마음이 약간씩 더 돌아서는 듯한 느낌이 있어요. 그러기, 그러기 때문에 아까 남영희 대변인이 말씀하신 것처럼 이제는 야권 단위라는 끝났고 이제 여권에서의 단일화까지는 아니더라도 이제 어떻게 보면 상호 시너지를 내는 그리고 아니면 마지막 막판에 뭐 지지선하고 빠질 수도 있는 거니까. 저는 이 지점에서 조상호 변호사와 뜻을 약간 같이 하는 부분이 뭐냐. 아까 우리 박 교수님하고 생각이 조금 달랐다라고 하는 점에 그 방점이 있는데 결국 이 다당제를 네. 우리가 제도적으로 확립을 하고 나면 그거에 대해서 안철수 후보가 그토록 얘기했고 또뭐 심상정 후보도 마찬가지죠. 그들의 그 소수 정당도 대변할 수 있는 제도가 고착화되고 그러면 결국은 지방선거든 나중에 총선에서 그들의 그 확장력 그리고 음. 목소리를 낼수 있는 영역이 보장이 되는 거잖아요. 그러니 사실 안철수 후보의 꿈은 대통령 아닙니까? 음, 저는 이분을 예전에 새날에서 한번 말씀드렸는데 그 마라톤 완주하는 모습을 보면서 이분은 절대 대통령의 꿈을 접지 않을 사람이라는 생각을 한 적이 있거든요. 그 자신의 의지 뭔가 하나 목표를 설정하면 그 의지를 굽히지 않는 사람이다. 그런 점에서 지금 묻지마 단일화 과정에 그 정권 교체 열망을 더해서 자기가 그 여론조사로 한번 해보겠다라고 말을 했던 부분도 자신으로의 단일화를 음. 얘기했던 부분이 있지 않습니까? 음. 근데 그것은 받아들여지지 않을 것이 뻔한 것이고 이후에 그러면 자기가 계속해서 이 정치적인 그 역량을 발휘하고 그 꿈을 이뤄낼 수 있는 공간이 생긴다고 하면 저는 이번에 완주를 할수 있을 것 같고 그러면 또 대한민국의 정치라는 것이 이게 왜 
정치 형태에도 좀 바뀌지 않을까 싶어서 그런 뜻을 아는 국민들이라면 대선에서 또 안철수 후보를 또 일정 부분 지지해 줄것 같다 이런 생각을 하거든요. 그러니까 지금 좀 말씀하셨는데 사실은 정의당은요. 이번에 만약 기초의원 중대선거구만 해도 정말 많은 걸 이룰 수 있어요. 왜냐하면 정의당이 항상 정계특위에서 요구했던 거예요. 왜냐하면 국회의원 비례대표도 중요하지만 정의당 입장에서는 이제 계속적인 그 정치를 할수 있는 사람들을 길러내는 게 굉장히 중요한데 호수수가 안 나오고 있잖아요. 근데 이제 만약에 3인 선거구 하면 예전에는 이제 지난번에는 우리 민주당이 두명 냈거든요. 그러면 이제 민주당 두 명, 국민의힘 한명 이런 식으로 됐단 말이죠. 근데 이게 좀 간단치 않은 문제일 수는 있어요. 예를 들어서 그러면 한 명만 내느냐. 그러면 이제 준비 이제 현역 의원들도 있고 준비하는 사람들도 있거든요. 그러니까 이게 우리 입장, 민주당 입장에서 굉장히 큰 기득권을 내려놓는 거예요. 그러니까 제가 보기엔 만약 심상정 입장에서는 이것만 만약에 해도 본인이 예를 들어서 국회의원 하면서 이룬 것 중에 지금 어찌 보면 이제 정치를 마무리해야 되는 입장인데 좀 굉장히 큰 거를 줄수 있는. 보내고 계시군요. 네. 근데 저는 조금 <웃음> 그런 게. 마무리 안 되네요? 다음, 그런가? 다음 총선 또 당선되려고 대선 후보 억지로 되는 거예요. 그래요? 근데 노력이 따라줘야 됩니다. 그러니까 저는 조금 뭐 이렇게 그 부분은 조금 생각이 다른 게요. 중대선거구제를 도입하더라도 복수 추천 금지는 받아들이면 안 된다고 생각해요. 왜냐면. 아, 그래. 아, 그건 내야 복수, 된다? 네. 복수는 이제 피선거권의 헌법적인. 그러니까요. 왜냐면 이거는 복수 추천, 이거 중대선거구제를 하자는 거는 소수정당도 그 기회를 열어주자는 거지 소수정당한테 의석을 보장하자는 게 아니에요. 오케이, 오케이. 그거는 만약에 복수 추천을 안 하게 되면 그냥 의석을 보장하는 거예요, 이거는. 그렇죠. 그거는 잘못된 행동이죠. 아, 그러네. 오히려 국민의힘이 두석 가져갈 수 있겠네. 그럴, 그럴 수도 있고요. 조상은 변호사가 굉장히 훌륭하네. 아, 그러네. 그러니까 정당하게 경쟁의 문호를 좀더 확대해서 열어줘가지고 지지율만큼의 의석을 가져가게 하자는 것이지 무조건 배정해주자는 거예요. 그럼 만약에 3인 선거고 하면은 국민의힘 두명 내고 민주당 두명 내고 정의당 한명 내면 거기서 그렇죠. 만약에 3등 해라. 그런데 이거는 각 당이 각 당이 전략적으로 판단할 수도 있어요. 왜냐하면 정당의 당세가 약한 곳에다가 괜히 두 명을 냈다가 표가 분산돼서 둘다 떨어질 수도 있거든요. 그러니까 지금 그렇지. 어, 민주당 당원이 어떻게 되냐면은 50% 이상 공천하게 되었어요. 그럼 3인 선거구에는 두 명을 공천해야 되는 거예요. 규정이 되어 있기 때문에 안할 수는 없는 그런 상황이고 그러네, 그러네. 우리 조상호 변호사님 말씀에 진짜 네. 존경의 네. 뜻을 <웃음> 표하면서 그러네. 결국은 이게 정치의 다원주의, 네. 다원주의는 다양한 이해를 대변한다는 측면. 그 다음에 두 번째는 말씀하신 것처럼 어, 제도권 밖에서 이제 불평불만을 음. 터뜨리는 세력들을 음. 제도권으로 어, 수용을 함으로 인해서 대의민주주의를 좀더 강고하게 만들어준다는 음. 민주주의를 좀더 이렇게 성숙시킨다는 측면 이런 부분에서 저는 뭐 작동하고 있다. 음. 이 부분에 대해서도 어, 전적으로 동의하고요. 그럼에도 불구하고 앞에서 말씀드린 것처럼 결국 이 선택의 문제이기 때문에 네. 아, 우리 민주당은 또 공천을 하면 됩니다. 네, 그럼요. 공천하면 된다. 이렇게 생각이 들고요. 여기서 제가 좀 하나 좀 보태고 싶은 이야기는 이건 제가 캠프에더 제안을 할까 싶은데 기초의회의 선거구 조정과 의원 종수 조정은 광역의회입니다. 그러니까 알아요. 광역의회에서 하기 때문에 음. 지금 민주당 광역의원이 없는 곳이 없기 때문에 그렇죠. 광역의회에서 이걸 또 후속 조치를 해준다면은 이것이 좀더 진정성이 저는 보일 것이다라는 생각이 들고 영남 쪽에도 민주당 TK에도 민주당 광역의원들이 있습니다. 그래도 민주당의 광역의원들이 다수인 국민의 광역의원들을 상대로 해서 이러한 선거구제 조정을 하자라고 제안하는 것도 저는 의미가 있지 않겠나 그런 생각이 좀 드네요. 네. 네. 그리고 이게 사실은 정의당도 그렇고 국민의당도 그렇고 이런 군소정당 입장에서는 이게 이것도 굉장히 중요한 문제인 게꼭 국회의원이 아니더라도 실제로 이분들이 대선을 위해서 제일 밑에서 현장에서 뛰는 조직들입니다. 그 사람들 한두 명이 있고 없고가 실제로 그 지역구에서 활동이 이루어지느냐 안 이루어지느냐를 
거의 가늠하는 역할을 그게 해요. 그게 이제 김대중 대통령이 옛날에 네. 지방자치 선거를 도입을 하면서 네. 어 이제 13일간 단식을 하셨잖아요. 네, 네, 13일. 네, 그런 그 이제 그 지방자치를 하게 되면은 지방 차원에서 이루어지는 부정선거라든가 음. 이런 것들을 대해서 막을 수 있다. 그렇죠. 이제 이런 말씀을 하죠. 그래서 풀뿌리 민주주의라는 표현을 쓰는 거잖아요. 그렇죠, 그러니까 그렇죠. 사실은 국민의당에서도 이번에 선거를 치를 때 굉장히 어려웠던 것 중에 하나가 지방의 조직을 구심점을 만들어내는 게 너무 힘들어요. 근데 사람 없으니까. 하다못해 그 지방의원이라도 있으면 그 지방의원을 중심으로 해가지고 어떻게든 이런 큰 대선에서도 판을 만들어 보거든요. 그러니까 그런 의미로 볼 때는 이제 이른바 또 대통령이 최종 목표인 안철수 후보에게는 이 공약도 굉장히 중요한 거예요. 왜냐하면 그 조직이 힘을 주는 거거든요. 국민의당이 생존할 수 있다라는 희망신호를 주는 그렇죠. 거예요. 그렇죠. 저도 이렇게 이렇게 질문하고 싶어요. 예를 들자면은 안철수 후보에게 자두 가지 떡이 있다. 하나는 책임 총리, 하나는 선거 그 국회의원 선거구제 개편 네. 이렇게 줬을 때뭘 받을까? 저는 안철수 후보는 국회의원 그, 선거구제 당연하죠. 당연하죠. 그리고 저도 그럴 것 같아요. 그 지금 말씀해주신 게 대부분 그 승자 독식의 문화를 제도에서 배제했던 그러니까 제3지대 소수 의견을 배제했던 것을 열어주겠다라는 그렇죠. 취지인 거잖아요. 이것은 제도로 만들 수 있음에도 불구하고 음. 양당 강자들만 계속해서 그 제도를 만들어 온 것에 사실 반성의 의견 의미도 있는 것입니다. 이 점을 저희는 국민들한테 널리 얘기를 해야 될것 같고요. 잠깐 저희 그 어제 의총에서 통과된 그 의결 사항에 대해서 얘기를 해드리자고 하면 정치 개혁 안에 국무총리 국회 추천제 그리고 여야정 정책 협력 위원회 구성을 통한 국정 기본 계획 수립 그리고 초당적 국가 안보 회의 그리고 대통령 4년 중임제 및 결선 투표제 이거 굉장히 그 중요하죠. 많은 분들이 결선 예, 바라던 부분이 네. 결선 투표제가 들어가 있습니다. 그다음에 조금 전에 말씀해 주신 설명해 주신 것처럼 지방 의원 3인 이상 중대 선거구제 그리고 국회의원 연동형 비례대표제 및 권역별 비례대표제 이거는 사실상 지난번 총선 전에 패스트 트랙으로 네. 우리가 연동형 비례대표제를 만들려고 개를 썼지 않습니까? 음. 그러면서 그걸 통과시키고 난이 위성정당을 만든 게 국민의 힘이었어요. 그쵸. 그럼에도 지금 계속해서 그 잣대를 들이대면서 니들 맨날 꼼수 쓰고 거짓말했던 그걸 이번에 또 믿을 것 같냐라고 국민의힘에서 계속 반박을 하고. 근데 있어요. 저는 그때도 좀 아쉬웠던 게 이런 그 정치적인 합의안들이 만들어지잖아요. 그러면 그 정치적인 합의안들을 법률로 제도화시키는 작업에서는 꼭 법률 전문가들의 검토가 있었어야 된다고 봐요. 음. 그때도 분명히 구석이 있어서 그렇죠. 애초에 의도하고 달리 결국에는 구멍이 만들어졌고 그 구멍을 정확히 삐짓고 들어온 게 국민의힘이어서 대응 차원에서 어쩔 수 없이 우리도 끌려간 거거든요. 그... 그리고 이뿐만 아니라 사실은 비례대표 추천 조항에서도 정의당이 요구하는 그 요구사항이 정확히 어떤 의미인지를 모르고 그냥 했다가 나중에 굉장히 큰 곤란을 겪지 않았습니까? 그래서 영입인사에 대해서 사실은 비례대표가 원래 비례율을 조정하는 측면도 있지만 이른바 정치신이나 아니면 각 분야 전문가들에게 이런 정치적인 문호를 개방해주는 그 다리 역할을 해주는 역할도 있었어요. 근데 이번 사실은 비례대표제 같은 경우는 어그 그 정의당의 요구사항으로 어떤 민주적 철차를 도입한다는 그 조항 때문에 그 우리가 지금까지 이렇게 원칙을 세워왔던 그래서 소수자 배려라든가 약자 배려라든가 기타 여러 가지 사항들에 대한 배려 원칙들이 제대로 관철되거나 적용되기 어려웠고 그런 부분들도 결국에는 정치적인 합의는 다 좋아요. 근데 그 정치적인 합의를 제도하는 과정에서는 반드시 법률 전문가들의 꼼꼼한 검토 후에 해야 된다. 정말 100% 동의하는데 아, 그걸 표현을 법률 전문가라는 표현은 좀 아닌 것 같습니다. 아, 뭐, 그리고 뭐 법률 전문가든 정치 정치... 제도 전문가라고. 아, 오케이. 바꿔야, 알겠습니다. 제도 전문가. 예, 예. 그런데 측면에서... 문구, 문구. 그러니까 자꾸, 음. 자꾸 검사는 받아야 되는 그렇죠, 그렇죠. 그런 측면에서 네. 조변 의견의 전적으로 동의하고 이거 특집이라도 한번 했으면 좋겠다는 생각이 음. 드는 게 왜냐하면 저도 조변 이야기에 정말 전적으로 동의합니다. 아, 지난번에 이제 패스트 트랙에서 연동형 태울 때이 연동형이 만들어졌을 때 유상정당이 나올 수 있는 가능성의 문제. 음. 그것에 대해서 왜 우리 검토하지 못했던가라는 측면들. 그리고 
이 패스트트랙에 선거제도를 태운 거는 역사상 처음이에요. 그걸 태웠다는 것은 그 당시 사뿌리 서일을 구조를 정당 구조를 연정 정도로 끌고 갈 정도의 의지가 있는다면 했어야 되는 거지. 그걸 단순히 공수처법을 통과시키기 위한 하나의 도구 정도로 생각했다는 것은 저는 그 당시 지도부가 큰 실수를 했다. 뭐 이렇게 보여지고요. 그 역으로 이번 지도부에서 저는 송영길 대표 그 멘트 굉장히 저는 좀야이 사람 똑똑하구나 느낌을 받았는 게 뭔가 하면 중선거구제라고 못 박을 수는 없다라고 이야기했어요. 왜 중선거구제를 하게 되면은 당내 기득권들이 계속 해서 자리를 네. 차지할 수 있다. 그렇죠. 라는 네. 이야기를 했다고요. 네. 당내 경쟁이 생길 뿐이지 이그 외부에서는 이제 혁신은 되지만 당내 혁신은 안 된다 이야기를 했거든. 아 이거 뭐저 사람이 그때 패스트 대략 태울 때의 지도부보다 훨씬 더이 똑똑하고 멀리 보고 있구나. 이제 그런 느낌을 받았어요. 그런 부분에 있어서 선거구제 개편할 때는 우리 조 변호사님 이야기하신 것처럼 이 법률적인 것에 대해서도 충분히 검토했지만 시뮬레이션을 해봐야 돼요. 이게 이 결과가 어떻게 나올 것인가에 대해서 시뮬레이션을 저는 정확히 정확히 뭐 정치 하는 전문가, 선거 전문가 이런 사람들한테 여러 가지 형태의 다양한 가능성과 경우의 수들을 다 검토해서 그렇죠, 그런 경우의 수들이 우리가 원래 예상했던 방향 외에 부작용으로 발생하지 않도록 다시 법률 전문가의 자꾸 확인을 받고 그래가지고 최종적으로 만들어내야 된다는 거죠. 그때 몇날 며칠 밤좀 새면 어떻습니까? 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 급하게 네. 진행하면 급하게 할 수도 있어요. 근데 음. 급하게 하는 과정에서도 절차를 빠뜨리지 말자는 겁니다. 그렇죠. 그리고 앞에서 말씀드린처럼 이게 그냥 단순히 국회의원 선거제도를 바꾼다는 것이 아니고 한국 정치 전체 구조를 변화시킨다라는 맞아요. 그런 생각을 가져야 돼요. 노무현 대통령이 대연정을 던졌을 때 어, 그게 뭐가 포함되어 있었냐면 실제 목표는 지역주의 혁파를 위한 아, 국회의원 선거제도 개선, 갈로 쳐서 권역별 비례제, 이렇게 붙어 있었거든요. 네. 지역주의라는 그 당시에 한국 정치의 가장 퇴행적 요소를 극복하겠다는 네. 정치적인 이 완벽한 변화를 갖고 같이 갖고 있어야 돼요. 저도 사실은 이거를 던진 게 좋다, 왜 좋다 그러냐면 선거를 앞두고 이 정치제도 개혁하려면 합의가 절대 안 돼. 유불리 따지다 보니까 절대 안 되거든요. 근데 만약에 이재명 대통령이 대통령 되고 초기에 이걸 수립했을 때는 힘도 받고 국민 지지도 굉장히 많이 받을 수 있어요. 그럼 하게 되거든요. 이런 뒤에 못 합니다. 사실 선거 앞두고는 뒤에 이제 지난번 우리 경험처럼 연동형 비례 이제 다할 것처럼 하지만 결국 안 되거든요. 숫자 계산하다 보면 안 되는 거예요. 국회의원이 제일 저항해요. 네. 아 그렇죠. 쉽게 말하면 그래서 제가 보기에는 집권 초에 하는 게 오히려 맞다라고 보고 사실 이제 결선 투표제 같은 경우는 뭐 정의당이 항상 얘기하는 거예요. 왜냐하면 후보 사태 안 해도 되거든요. 단일화 안 해도 되고 결선 투표에서 2등 3일 하면 그걸 가지고 이제 연대를 하면 되는 거기 때문에 선거법 문제도 안 걸려요. 지금은 이제 조건을 받고 하면 선거법 문제 걸리잖아요. 그래서 제가 보기에는 집권 초에 하는 게 제가 보기 가장 좋은 시나리오 같습니다. 계속해서 이제 뭐 정의당도 마찬가지고 국민의힘 다뭐 얘기하는 게 그거잖아요. 니네들 실현 가능할 것 같냐? 뭐 계속해서 의심하는 얘기를 하는데 저는 이제는 의심하지 않아도 된다라고 얘기하고 싶은 게 뭐냐면 이것을 지금 던진 국민 통합 정보를 던진 분이 다름 아닌 이재명 후보이기 때문에 가능하다라는 얘기를 꼭 하고 싶어요. 왜냐하면 아까 말씀하셨지만 연동형 비례제도 그랬고 다 기득권을 유지하고자 했던 사람의 저항들이 저는 여야 분리되는 게 하나도 없었다고 봅니다. 그런데 지금 이재명 후보 어떻습니까? 사실 변방의 장수고 비주류의 비주류의 근데 이제 주류 교체를 하고자 하는 사람이니 사실 이게 이해관계가 전혀 상관이 없는 분이고 정말 대한민국 정치 발전만 생각할 수 있는 위치에 그렇죠. 있는 사람이기 때문에 가장 좋은 기회고 믿어도 된다. 민주당에 그렇죠. 있는 후보가 다당제 얘기하고 어, 거대 양당 기득권 깨야 된다고 얘기하고 어, 민주당이 어찌 보면 의석이 제일 많잖아요. 그러니까 진짜 기득권을 내려놓는 아, 거거든요. 아니 근데 그 대통령제 우리가 지금 삼권분립화에 있고 대통령제 국가에서 뭐 재형제 대통령제를 비판하기도 하는데 재형제 대통령제의 장점도 있어요 사실은 어떤 장점이 있냐면 어찌 됐든 삼권분립 체제잖아요. 그러면 이 정치개혁 
정치제도 개혁 내지는 이런 이슈는 사실 대통령이 할수 없는 이슈입니다. 이거는 국회에서 주로 해야 돼요. 근데 국회가 이해관계가 이해관계가 워낙 첨예하게 달려 있고 그다음에 자기들이 다 걸려 있기 때문에 이게 못 바꿔요. 이게 이루어지기가 어려요. 이럴 때 제왕적 대통령의 역할이 있어요. 어떤 역할들이 있냐면 정말 막대한 인사권과 예산권과 그다음 정책 결정권들이 있잖아요. 이 정책 결정권이나 예산권 인사권에 있어서 많은 배려를 해줄 수 있습니다. 제 정치 세력들에게 그 정치 세력들에게 배려를 해줌으로써 그 이해관계에서 때로는 결국에는 자신이 약간 소외되거나 좀 이제 어떻게 보면 불이익을 받는 그 내부 구성원이 분명히 있단 말이죠. 이 정치 개혁안으로. 그런 부분들에 배려를 해주면서 참여나 합의를 유도하거나 이끌어낼 수 있는 역할도 할수 있거든요. 근데 지금까지 이런 역할이 저기 삼김시대 이후로 없었어요. 그쵸. 저는 그게 굉장히 아쉬워요. 그 이후의 정치인들이 마치 정치를 터부시하고 정치와 행정은 전혀 분리된 것처럼 따로 놀았단 말이죠. 직업 소명이 아니라 직업으로서 정치 같은. 예, 그렇죠. 그 정치를 마치 약간 비루한 야합 행동인 것처럼 이렇게 딱 선을 긋고 대통령의 역할은 행정부를 잘 이끌어서 국가를 잘 경영 지도하는 것이다. 이렇게 얘기하고 있는데 국가를 잘 지도 경영하기 위해서는 삼권이 다 제대로 돌아가야 돼. 삼권이 다 제대로 돌아가는 데 있어서 과거에 이른바 삼김들 특히 이제 뭐 김대중 대통령이나 뭐 김영삼 대통령 같은 경우는 그때 대통령의 역할을 적절히 썼기 때문에 우리가 사실은 그 많은 부분에서 정치 혁신이 이루어진 거라고 저는 보거든요. 그래서 민주화도 정착이 됐고 그런 부분들을 다시 한번 좀그 묘미를 살려. 된다. 우리가 정그 제왕적 대통령의 권력을 사적으로 남용해서 개인의 어떤 어떤 사리사욕에 활용한다고 하면 당연히 탄핵되어야 하고 그 다음에 임기가 끝나면 형무소에도 보내야죠. 그런데 그런 게 아니라 그 제왕적 권력을 보다 나은 미래를 위해 어떻게 보면 제도를 재설계하고 정치를 혁신하는 데 쓰는 거는 저는 찬성입니다. 사실은 이제 시간표를 제시했어요. 이 정치 개혁은 6개월로 하겠다. 네. 집권 초에 하겠다는 거거든요. 올해까지입니다. 5월 임기 시작하면은 올해 정기 국회 내에서 이걸 처리하겠다는 거예요. 단 이재명 후보가 대통령이 돼야 되겠죠. 당연히 되겠죠. <웃음> 그다음에 이제 개헌은 이제 1년 내에 하겠다 그랬거든요. 네. 1년 내에 했던 거라서 저는 사실은 지금이 가장 좋은 시기다 이런 걸 하기에는 나중에 뭐 선거 앞두고 되겠습니까? 안 되죠. 뭐 서로 몇살 개헌 너무 걱정하지 마세요. 개헌하면 과거처럼 그 12월 19일 그 대통령 선거로 어 돌아가는 게 사실은 이. 어, 정부 운영 방식이라든가 여기서 제일 적절하거든요. 적당하기 때문에 그렇게 했던 거거든요. 그치. 그럼 실제로는 네. 3개월밖에 안 짧아져요. 이재명 네. 후보가 자신의 임기를 조금 축소하더라도 그것을 통과시키겠다는 의지를 지금 분명히 그치. 설명한 겁니다. 뭐야, 저기 그 당의 대통령은 해당 안 되니까 한번 쉬고 한번더 나오시더라고요. 그럼 더 이상 후속 조치는 별로 필요하지 않을까요? 어떻게 보세요? 박진영 교수님 이제 뭐 개혁안 의결했고 프로세스를 해야 되는데 어, 제가 보면 통합정부 추진위원회를 만들어야 됩니다. 그런 점에서 이재명 후보가 김종인 대표에게 비전위원장 제시한 부분이 아, 같이 연결되는 건가요? 그게 정식 명칭은 통합정부와 국가비전위원회입니다. 아. 언론에는 그냥 비전위원회라고 나, 나, 그 짧게는 나왔는데 정식 명칭은 통합과 뭐그 국가비전위원회 그렇게 되어 있습니다. 그 부분 어떻게 진행될지는 모르겠지만 일단 이재명 후보는 통합정부론을 어떻게든 이행하고 실행하기 위한 모습을 다 보여주는 부분에 있어 김종인 위원장에게도 러브콜을 했고 또뭐 여러분들이 굉장히 놀래시던데 뭐왜 조원진한테도 연락을 했냐 뭐 이랬는데 너무 잘하고 계신 것 같거든요. 아니, 조원진한테 연락할 수 있죠. 예. 한 번씩 저기 누구야 그. 그 김준관도 얘기했죠. 다른 <웃음> 다른 쪽그 의원들한테 전화하잖아요. 전화는 국민의힘 의원들한테 한 번씩 전화하죠. 이재명 후보 너무 잘하고 계신 것 같아요. 그렇죠. 전화는 아니어도 이제 방송하거나 이런 사람들한테 소통하죠. 서로 뭐 이게 할 필요. 아, 그리고 저기 그 잘한 거지 뭐. 뭐 철천지 원수도 아니고 저 쪽이 전화하면요. 사실은 진중권 작가가 계속 깐줄거리고 계속 까대잖아요. 저는 개인적으로 진중권을 싫어해요. 나도 싫어해. 싫어해. 전화하면 그래도 조금 다운됐다. 상대편에 있는 사람은 괜찮은데 왔다 갔다 하는 사람 저는 개인적으로 체질적으로 싫어하는데. 
근데 거기 저는 그런 생각이 들더라고요. 어쨌든 정의당이 다시 입당을 하고 심상정 후보와 가장 또 긴밀하게 의논을 하지 않겠습니까? 그런 그쵸. 식으로 봐주면 될것 같고요. 어쨌든 그 국민 통합의 그 상징성을 보여주기 위해서 김종인 위원장에게도 연락을 하고 또뭐 러브콜을 보냈고 이것이 만일에 또 수락이 되면 저는 보수 중도층에 있는 합리적인 분들에게 또 일정 부분 이 통합 정부에 대한 의지를 정확하게 표시할 수 있는 되게 좋은 도구로도 사용될 거다 생각이 듭니다. 그 비판하시는 분이 많더라고요. 그래서 제가 이런 말씀을 드리는 거고요. 네. 아 이제 뭐 오늘 저희가 할 얘기들 다 했고 보니까 그런 생각이 들어요. 인생은 김종인처럼 이런 생각이 들어요. <웃음> <웃음> 오늘 속은 어떨까? 아니 본인 되는 쪽으로만 가시잖아. 아니, 보는 속은 어떨까? 본인은 내가 원래 넘버원 지도자가 돼야 되는데 이게 못 돼서 이쪽으로 음. 불러다니고 저쪽으로 불러다 이렇게 서운하다 이런 생각이 더 클까요? 아니죠. 불러주면 고마운 거죠. 아, 불러주면 고마운 거예요. 이제. 안 불러주잖아요. 아무도 안 불러줘요. 확실하시니까. 아니 일단 이 정도 되려면 일단 먹고 사는 게 시작이 없고 <웃음> <웃음> 그 다음에 그동안의 수많은 정치 경험과 인간관계. 내가 전화만 하면 다 오고 그리고 내가 뭐라고 얘기하면 기자들이 쫙 몰려와서 하고 이 정도 급이 돼야 돼요. 저도 저 공, 경제 공부를 해서 인생은 네. 김종인처럼 믿고 살아봐요. 방화문에 네. 사무실 하나 차리세요. 차릴까요? 네. 인생은 김종인처럼. 선거 뭐 제도개혁연구소 뭐 이렇게 딱 하나 차려가지고. 이분이 본인 선거를 그 지역구에서 해본 적은 없지만 그래도 네. 사선 국회의원이잖아요. 그렇죠. 오선 아닌가? 비례만 비례만 네 번인가 했을 거야 네. 제가 알기로. 아, 아무튼 여러분 저희들 아무튼 좀 희망찬 목소리로 여러분들 만날 수 있어서 좋았던 것 같고요. 지금 이제 그래도 음. 지금 절박한 제 끝까지 절박한 사람이 선거에서는 이기게 돼 있으니까 네. 긴장의 끈을 놓지 말고 저도 지역에서 열심히 뛰도록 하겠습니다. 여러분들도 좀더 이제 남은 날이 9일이죠. 그렇죠. 제가 네. 볼 때는 아까도 말씀드렸지만 이게 다 비교하면 박빙 선거고요. 박빙 우세라고 저는 보고 있거든요. 박빙 우세는 언제든지 박빙 열쇠로 또 바뀝니다. 아. 그러면 1, 2% 차이로 지면 얼마나 천추의 한이겠습니까? 그러니까 반드시 그 지금 주변에 계신 분들에게 한번더 말씀드리고 뭐 정응 안 되겠으면 아 정말 그러니까 이재명은 모르겠는데 그럼 윤석열이 되는 건 맞냐 이렇게 물어보면 그 동의하기 어려울 겁니다. 그러니까 좀 오늘 그 댓글이나 기사를 보니까 아마 김부든 씨가 기자회견을 했나 봐요. <웃음> 그런데 제가 보기에는 뭐 갖지 마세요. 그러니까 제가 보기에 오히려 그만큼 저할게 없다 저쪽에서 절박하죠. 저게 이제 마지막에 터트리겠다고 한건 모양인데 에. 지금 사실은 양쪽의 네거티브는 사람들이 지쳐서 안 먹힙니다. 오히려 근데 뭐 다만 이제 이 외교라든가 통일 외교라든가 이런 것에 대한 실수 이런 것들은 먹힐 수 있어요. 그러니까 후보 본인이 갖는 리스크는 계속 먹히죠. 그렇죠. 그렇죠. 네, 후보 본인이 보여주는 리스크는 계속 먹힐 수밖에 없어요. 사실 없는데. 이제 김건희 리스크도 안 먹혀요. 네. 아니 김부선 씨 벌써 몇 년이에요. 선거 때마다 꼭 막판에 보면 이렇게 나오는데 국민들이 다 알죠. 네. 왜냐하면 이게 뭐 아이고 또때 됐나 보다 이렇게 생각할 거라서 영향 네, 없을 것 같아요. 너무 신경 안 쓰셔도 될것 네. 같습니다. 김부선 아닙니다. 김하선입니다. 아 이름 바뀌었어요? 아니 그게 아니고 네. 김부선은 김포 부천선인데 네. 우리 공약은 김포 부천선이 아니고 김포 하남선입니다. 김포 하남 김포에서 하남까지라는. 예. 알아들었어. 감사합니다. 아, 저희가 김포 사람들 다음 주이 시간이면 투표 전 이제 마지막 그, 그 방송이 되겠네요, 그죠? 아무튼 또한주 열심히 달리고 다음 주에 뵙도록 하겠습니다. 100년까지 달려 볼겠습니다. 네, 기호 1번만 할 정당이 있습니다. 2016년부터 시작된 기호 1번은 2030년, 2040년, 2050년, 2060년, 2070년. 2080년, 2090년, 2100년. 에도 계속될 것입니다. 1번 민주당의 연속 집권을 위한 연구 공부 방송, 1번 민주당의 연속 집권을 위한 서동요 방송, 정치 1번과 89회 여기서 마치겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 방송 중간에 좋아요를 눌러주시면 새날 팬들에게 큰 힘이 됩니다. 미리 감사합니다. 세이나. 대구 시민 여러분, 인사드립니다. 이재명입니다.
여러분, 조금 전에 여기 보셨죠? 자, 여기는 그런대로 먹고 사는 수도권이다. 중부 수도권. 이제 남부 수도권을 만들 건데, 이 북부는 누가 만들겠습니까, 여러분? 네, 감사한데, 저는 일단 남부 수도권 열심히 만들고, 북부 수도권은 우리의 다음 세대라도 반드시 만들도록 우리 박수 한번 합시다, 여러분. 존경하는 대구 시민 여러분, 이렇게 많은 분들이 저 이재명을 환영해 주시고 기대해 주셔서 제가 힘이 불끝 납니다, 여러분. 이재명, 이재명, 이재명. 여러분 조금 전에 보셨던 것처럼 대한민국은 지나치게 수도권 일극주의, 수도권 집중으로 심각한 문제가 있습니다. 과거 한때 우리 산업화 시대에는 우리가 가진 자원이 적으니까 마치 칠남매, 구남매 중에 큰아들만 싹 골라가지고 대학 보내고 거기다가 막다 몰아줬던 것처럼 그렇게 하면 효과가 있었습니다. 큰아들이 혼자 대학이라도 가고 유학이라도 가고 좋은 데 취직해가지고 돈 벌면 집안도 좀 풍성해지고 그럼 동생들도 먹고 살고 그렇지 않습니까? 그게 틀린 정책은 아니었습니다. 과거에 대한민국 자원이 부족할 때 수도권에 집중해주고 특정 기업들 골라가지고 집중 지원해서 성과 냈습니다. 소위 낙수 효과도 좀 있었습니다. 그러나 그게 재벌 체제로 문제가 됐고 이제 수도권 집중으로 더 이상 성장하지 못하는 그런 어려운 상황이 됐습니다. 이제는 바꿀 때가 됐습니다. 이제는 한쪽으로 몰아주기 작전이 유효하지 않아요. 지나치게 양극화되고 지나치게 불경쟁하고 지나치게 격차가 많아가지고 이제 비효율이 노출되고 있습니다. 지방은 인구가 줄어들어서 소멸한다고 아우성이고 수도권은 지금 중부 수도권은 미어 터져가지고 폭발의 위기를 겪고 있습니다. 제가 있던 경기도 광주에 가보니까 이거 무슨 6.25 동남 피난길도 아닌데 학교 운동장에 컨테이너 놓고 수업하고 있어요. 학교가 없어가지고. 출근길은 2시간씩 걸립니다. 이렇게 해가지고 나라에 미래가 없죠. 그래서 이제 균형 발전은 지방이든 시에나 아니면 특별한 배려가 아니라 국가가 지속적으로 성장하고 발전하기 위한 피할 수 없는 핵심 정책이다. 동의하십니까 여러분? 이재명! 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 아주 오래전부터 우리 더불어민주당 추구해왔던 자치분권과 균형발전 이제 구체적으로 확실하게 해낼 사람이 필요합니다. 여러분 어렵지 않습니다. 지방에 더 많은 자원을 배분하고 지방에 더 많은 인프라, 도로, 항만 구축하고 대구도 빨리빨리 빨리 정부 재정 투입해가지고 공항 옮기고 거기다 기업도시 만들고 복합타운 팍팍 만들어야 될거 아닙니까? 이재명! 이재명! 여러분, 
이재명 제가 짧은 시간 10여 년 공직을 하면서 느낀 게 있습니다 결국은 최종 의사 결정권자 시장 도지사 대통령의 의지와 용기 추진력 이게 문제다 동의하십니까 여러분 확실하게 밀어붙여가지고 필요한 일 해낼 사람 유능한 대통령 후보 누굽니까 여러분 이재명 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 그래서 구체적인 계획으로 지금 대구 경북도 통합해서 메가시티 만들려고 노력하지요 부울경도 지금 하나의 경제권 만들기 위해서 정말 애쓰고 있습니다 전남 광주 똑같은 노력하고 있어요 이것도 필요한데 지금 이 정도 규모 가지고는 국제경쟁에서 경쟁력이 생기기 쉽지 않다 그래서 대경권 부울경 전남 광주 전북 제주 묶어서 중부에는 서울 경기 충청 중심으로 충분한 발전을 해내고 있으니까 이제 새로운 거대 경제권 남부 수도권 만들자 동의하십니까 여러분 그리고 조금 전에 보니까 후보 직속으로 남부수도권 추진위원회 만든다는데 이걸로 되겠습니까? 대통령 직속의 남부수도권 추진위원회 제가 대통령이 직접 관할하겠습니다 여러분 이재명 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 뭐니 뭐니 해도 경제가 중요하죠. 제가 안동 출신의 초등학교 졸업하고 먹고 살기 어려워서 성남으로 갔는데 여기 우리 친구들 대구에 많이 와 있죠. 이 중에 여러분 잘 모르겠지만 우리 식구들도 많습니다. 어디 있는지 말하지 마세요. 식구들 동원했다 그럴 테니까 안 들어왔어요. <웃음> 여러분 정말 경제 중요합니다. 그런데 똑같은 자원을 가지고 똑같은 인력을 가지고 결과를 만들어내는 걸 보면 결국 리더, 의사결정권을 가지는 최종 책임자가 과연 어떻게 하느냐에 따라서 흥하기도 하고 망하기도 하는 것 아닙니까 여러분? 실력 있는 대통령이 필요하지 않습니까? 유능한 경제대통령 필요하지 않습니까? 경제를 살릴 검증된 실력을 갖춘 유능한 경제 대통령 후보 누굽니까 여러분? 이재명! 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 여러분이 그렇게 생각해 주시니까 여러분이 믿어주시는 만큼 확실하게 대한민국 경제 살려내고 균형발전 만들어내고 여러분의 친구들 서울 가지 않도록 만들어드리겠습니다! 이재명! 이재명! 여러분 우리가 경제를 살리기 위해서는 갑자기 스피커 왜 이러지? 이거 이거 괜찮? 네 괜찮은가요? 네네아이좀 괜찮으셨군요 여러분 경제를 살리는 게 중요하고 민생을 챙기는 게 중요합니다. 그래도 계속 울리는데 아. 마이크 소리가 안 좋대. 자이 음량을 잘 체크해 주세요. 네. 아. 네. 국가가 해야 될일 중에 국민의 생명과 안전을 지키는 안보 
우리 구성원들 간의 공정한 경쟁을 가능하게 하는 질서 그리고 국민의 삶, 즉 민생, 민생 중에서도 경제 정말로 중요하지 않습니까? 이걸 잘 챙기는 게 국가 지도자의 몫이죠? 그러려면 실력이 있어야 됩니다. 아니 뭐 남의 머리를 빌리라 그래도 자기 머리가 어느 정도 있어야 미리 머리를 빌릴 거 아닙니까? 맞습니다. 아니 빌릴 수 있는 머리라도 있어야죠. 맞습니다. 똑같은 상황에서 전혀 다른 결과를 빚어내는 것이 바로 CEO 최고 책임자입니다. 똑같은 조선에서 똑같은 조선인데 선조는 전쟁을 겪었어요. 그러나 정조는 새로 부흥시키지 않았습니까? 바로 리더의 능력이죠. 그런데 이 리더의 능력 중에 구체적으로 뭐가 능력이냐? 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 머리 좋은 건 나쁜 데 쓰는 사람 많아요. 뭐 주가 조작 이런 거 하고. 그리고 막 규칙 어기고 막돈 벌고 그러면서 자기 식구들 봐주는 머리 잘 쓰는 사람도 있어요. 뭐 누구 얘기하는 거 아닙니다. 오해하지 마세요. 저는 뭐 다른 다른 분은 저를 막 비난하던데 저는 비난 안 합니다. 여러분, 자, 제가 진짜 하고 싶은 얘기 하겠습니다. 이 사회가 가지고 있는 인적 자원, 물적 자원은 한계가 있습니다. 그런데 사람 잘 쓰는 게 정말로 중요하잖아요. 유능한 사람 적재적소에 써야죠. 그런데 네 편, 내편 가려가지고 우리 편 중에서 쓰고 이러면 인적 자원이 부족해서 결국 회전문 인사 해야 됩니다. 이렇게 할 필요 없잖아요. 맞습니다. 유능한 사람을 적재적소에 진영을 가리지 않고 지역 가리지 않고 니편내편 네네 가리지 않고 쓴다. 이 통합의 정신 이게 제일 중요합니다. 우리 맞습니다. 세종이 그랬지 않습니까? 노비 불러다가 연구시켜서 과학기술 발전시켜서 우리 농민들 잘 살게 했잖아요. 그것만큼 중요한 게 돼서 왜 편을 가릅니까? 없어. 그래서 여러분 통합의 가치가 중요하다는 것입니다. 통합. 우리가 선거 때는 잠시 경쟁하지만 선거가 끝나면 대통령은 특정 세력의 대표가 아니라 모두의 대통령 아니겠습니까? 맞습니다. 대한민국이 가지고 있는 모든 지혜와 역량을 다 합쳐서 국가 발전과 국민의 더 나은 삶을 위해서 완벽하게 올인 해야 되지 않겠습니까? 맞습니다. 네편내편 네편 가리지 말자. 그래서 유능한 사람 내각에 다 쓰자. 국민 내각 만들자. 그리고 모든 정치 세력들이 힘을 합쳐서 국가를 위해서 역할을 나눠서 기여하고 결과를 가지고 국민들한테 평가받자. 동의하십니까 여러분? 이재명! 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 저는 똑같은 공무원, 똑같은 재정, 똑같은 상황에 있는 성남시 전직 시장들은 다 감옥 갔어요. 전, 전국에서 소문났습니다. 부정부패하는 걸로. 아시죠? 이, 이모엽 시장이라고. 나이 드신 분 기억할 겁니다. 유명한 배우였잖아요. 대현이. 대현이. <웃음> 네. 이대엽 전 시장. 재선까지 하셨는데, 그전 시장, 그 후시장, 다 감옥 갔어요. 그리고 성남시 망신이었는데, 제가 성남시장이 된 다음에 제가 사람 가리지 않고 다 쓰고 잘하면 정말 칭찬해서 포상하고 승진시키고 그리고 우리 시민들 힘 모아서 분당 본시까지 싸우지 않고 이제는 
대한민국 최고의 도시 성남을 인정하지 않습니까? 누가 만들었습니까? 이재명! 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 짧은 시간 경기 도정을 맡아서 2년 만에 전국 최고의 시도지사로 평가받았습니다. 제가 130조 원 갖고 온 120조 원이 넘는 투자 유치했습니다. 여러분 다른 지역들 경제성장률 4% 그럴 때 경기도 9.2%가 성장했습니다. <웃음> 여러분 마음먹기 나름입니다. 똑같은 공직자지만 누가 지휘하느냐에 따라서 완전히 다른 결과를 빚지요. 맞습니다. 공무원들 정말 일 잘할 준비되어 있는 사람들입니다. 역량 있습니다. 고난 있습니다. 힘 셉니다. 그 잘만 지휘하고 잘 설득하고 용기 북돋아주고 잘하면 칭찬하고 못하면 혼내고 책임은 내가 재주고 당신한테 고난에 위임해서 목표만 정확하게 정해주면 잘 하더라고요. 이렇게 나라 잘 만들 사람 누굽니까 여러분? 이재명! 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 결국 통합이 중요하다. 통합 정치를 해야 합니다. 지금 대구에도 보면 대구는 다 특정 정당이 독식하잖아요. 호남 가면 또 특정 정당이 독식하잖아요. 그러면 수도권은 안 그러냐? 수도권은 두 당이 독식하고 있어요. 어떻게 독식하냐? 기초위원을 딱두 명씩만 뽑아요. 그러면 공천받으면 100% 당선됩니다. 그런 기초의원들이 과연 국민을 무서워할까요? 당 지역위원장을 무서워할까요? 여러분 이게 양당 독점 체제입니다. 민주당도 거기에 안주해 왔습니다. 그러나 앞으로 이재명이 있는 민주당, 이재명 대통령과 함께하는 민주당은 완전히 다를 거다. 동의하십니까, 여러분? 이재명, 이재명, 이재명. 어렵지만 어제 우리 조홍천 의원님 존경하는 선배님. 어제 의원총회 참여하셨죠? 네. 이제 의원총회에서 결정을 했기 때문에 뒤로 빠꾸가 불가능합니다. 이제 가, 앞으로 가야 돼요. 우리 안철수 후보가 그렇지 않습니까? 의원총회라도 해라. 진짜 그 말이 맞으면. 했지 않습니까? 이전날 반대했습니다. 심상정 의, 후보께서 그러잖아요. 아니, 의원총회라도 해서 보여줘라. 우리 보여줬지 않습니까? 맞습니다. 이제는 앞으로 여러분의 표가 사표가 되지 않는 우리 국민들 10% 지지받는 정치 세력은 10%의 의석을 가지고 국정에 참여할 수 있는 나라 만들어야 됩니다. 그렇게 하려면 이제 연합정부 하지 않을 수가 없어요. 그래야 이둘 중에 하나만 골라야 되는 이 차악선택의 정치, 적대적 공생의 정치, 이거 발목잡기 경쟁정치 이제 그만할 수 있습니다. 이제 선의의 경쟁이 가능한 진정한 정치교체 가능한 시대가 오는데 대통령은 누가 하면 좋겠습니까, 여러분? 이재명! 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 그렇게 생각해 주시니까 너무 고맙습니다. <웃음> 여러분, 우리는 정치가 희망을 만들어 가는 것이어야 되지 않습니까? 정치하면 싸우다가 그냥 끝. 원수가 돼요. 정치 보복해요. 절대 그렇게 하면 안 되죠? 네. 아니 그 짧은 4, 5년 그 대통령 기간 동안에 할 일이 산더미처럼 많은데 아니 시장 도지사 할 때도 일에 치여가 죽겠던데 대통령으로 이 엄청난 국정을 치러내면서 남 뒷조사해가지고 정치 보복할 시간이 어디 있습니까? 맞습니다. 그런 거 하지 맙시다 여러분. 맞습니다. 다시는 정치 보복 없는 나라 만듭시다.
맞습니다. 미래로 향해 나아가는 정치 반드시 해봅시다 여러분. 맞습니다. 이재명 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 이제 저는 희망이 보입니다. 제가 이렇게 말씀드립니다. 제가 대통령이 돼서 4년 또는 5년 동안 할수 있는 게 한계가 있습니다. 그 후에 휙 되돌아가면 어떡하겠습니까? 우리가 촛불을 들고 그 엄청난 일을 해냈지만 다시 과거로 돌아가는 거 순식간 아닙니까? 민주주의 체제로 세계 경제 8강을 만들었던 부자, 브라질의 정치 체제가 그 부패한 검찰과 판사들에 의해서 순식간에 무너지지 않습니까? 정치가 무너지니까 경제가 무너지지 않습니까? 그 엄청난 좌절, 여러분 그 절망 보시지 않습니까? 그런데 여러분 정치 체제를 바꾸놓으면 정치를 바꾸놓으면 정권 교체를 넘어선 정치 교체를 해놓으면 이재명이 없어도 잘될수 있다. 이 정치 교체 우리 반드시 해야 된다. 동의하십니까 여러분? 옳소! 이재명! 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 안철수 후보도 원하던 것이고 새 정치의 이름으로 원했지 않습니까? 심상정 후보 소수 정의당 이름으로 정말로 열심히 노력했지 않습니까? 맞습니다. 이제는 각자가 국민에게 인정받는 만큼 정치적 목소리를 가지고 정부 경영의 연합정부의 일원으로 대통합정부의 일원으로 참여하고 서로 각자 특장점 있는 부분을 맡아서 실력 발휘해보는 새로운 정치, 정치교체가 확인되는 나라를 만든 게 제가 대통령 되는 것보다 훨씬 중요하다, 더큰 성과다 이렇게 생각합니다 여러분. 맞습니다. 이재명, 이재명, 이재명. 그래서 여러분 저는 이번 선거 과정에서 이미 대통령이 되는 것 이상의 성과를 만들어 가고 있다고 생각합니다. 동의하십니까 여러분? 맞습니다. 저는 합니다. 할수 있을 때 조금이라도 합니다. 그래서 실용을 중시합니다. 아니 열 걸음 가는 것보다 지금 당장 반 걸음이라도 가는 게 중요하지 않습니까? 국민에게 필요한 거라면 뭐든지 지금 당장 해야지 나중에 뭐 해주겠다. 이거 안 하면 그만 아닙니까? 맞습니다. 이재명의 정치는 그렇지 않다. 지금까지 한다면 했다. 동의하십니까 여러분? 맞습니다. 이재명, 이재명, 이재명. 여러분 대구 오니까 그 생각 나는데 한다면 한다. 그런 사람 생각 나는 사람 또 있지 않습니까? 잘 생각했나요? 여러분 저는 그렇게 생각합니다. 평가하지 말자. 공과는 정확하게 우리 평가하자. 우리 산업화의 공 인정해주고 다만 민주주의에 대해서 심각한 훼손을 가한 점에 대해서는 그건 과다. 우리 객관적으로 하나의 역사일 뿐이다. 그 속에서 좋은 점은 추려내고 나쁜 점은 골라내고 부족한 점은 채워나가는 게 이게 발전 아니겠습니까 여러분. 맞습니다. 여러분. 유능한 리더가 얼마나 중요한지 더 이상 말할 필요가 없을 것입니다. 여러분 간곡하게 부탁드립니다. 3월 9일이 지나서 3월 10일에 어떤 세상이 열릴 것 같습니까? 둘 중에 하나입니다 여러분. 미래로 희망을 향해서 가는 길, 과거를 향해서 퇴행하는 길.
우리가 절망하는 길 우리가 희망을 가지는 길그두 가지 길 중에 누가 어떤 결정을 하느냐 바로 여러분이 하지 않습니까 이재명을 선택하는 것이 아니라 바로 여러분의 미래를 선택해야 하는 것 아니겠습니까 맞습니다 이재명 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 마지막으로 이 말씀 하나 또 드리고 싶습니다 지금 우크라이나 안타깝지요 여러분 우리도 침략의 역사를 가지고 있습니다. 침략당한 역사를 그 상은과 그 아픔이 지금도 계속되고 있습니다. 어떤 경우에도 주권과 영토를 침범하는 침략 행위는 절대로 안 됩니다, 여러분. 맞습니다. 러시아 이런 식으로 문제 해결할 수 없습니다. 이거 과거 방식입니다. 빨리 철군하고 협상하세요. 맞습니다. 이런 식으로 폭압적으로 강압으로 자신의 욕구를 관철하는 그 시대 이제 갔습니다. 러시아 고립될 겁니다. 우리 러시아에 대한 국제 제재 확실하게 참여해서 세게 같이 해야 되겠죠. 맞습니다. 이재명, 이재명, 이재명. 여러분 그러나 또 하나의 중요한 측면이 있습니다. 우리도 다시는 다시는 전쟁을 겪으면 안 되죠. 우리는 정말로 굳건한 한미 동맹 그리고 세계 6위의 국방력, 군사력, 세계 10위의 경제력, 소프트 파워를 포함한 종합 국력 7, 8이 이제 세계적 강국입니다. 만약에 리더, 대통령만 현명하고 실수하지 않고 사고치지 않으면 통합된 국민의 힘으로 다시는 이런 일 겪지 않을 뿐만 아니라 이 위기를 기회로 만들어서 세계 5대 강국으로 우리가 얼마든지 나아갈 수 있다고 믿습니다. 동의하십니까 여러분? 이재명! 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 여러분 한국 이라고 하는 나라는 안타깝게도 반도국가라고 하는 운명을 가지고 있습니다. 이 반도국가의 운명은 해양세력과 대륙세력이 부딪힌다는 것입니다. 그 중간에 끼어있다는 것이죠. 더군다나 사회경제적으로 사회주의권과 자본주의권이 충돌합니다. 이 끼어있다는 이 위치, 지정학적 위치는 위기일 수도 있고 기회일 수도 있습니다, 여러분. 여러분, 반도 국가의 운명을 역사 속에서 한번 되돌아보십시오. 이 거대 양 세력, 주변 세력이 휘둘리면 위기입니다. 쇠퇴할 수 있습니다. 그러나 만약에 우리가 강한 국력 위에 유능한 리더가 국민과 손을 잡고 힘을 합치면 주변의 이 엄청난 세력들을 우리의 입장에서 활용해 가면서 융성의 길을 갈수 있고 또 그렇게 했던 역사를 우리가 보지 않았습니까 여러분 <웃음> 여러분 여러분 이 위기를 우리는 기회로 만들어야 합니다 이럴 때 사드 배치한다고 괜히 필요 없는 얘기해가지고 여기저기 불안하게 만들고 국내 방위산업들 지금 안 그래도 미사일 방어막 만들어가지고 아마라베미리트의 4조원 수출하고 
한국형 사드 엘셈 원투 지금 개발했는데 개발 성공했습니다. 곧몇년 내에 우리가 다 실전 배치할 뿐만 아니라 해외에 수출하게 됩니다. 방위산업이 이제 성장해가지고 무기를 수입하는 게 아니라 수출하는 게더 많아진, 많아진 나라입니다. 여러분. 대통령만 잘하면 모든 문제가 해결됩니다. 여러분. 대통령이 무능, 무지, 무책임하고 혹시 비합리적인 정말 이상한 결정을 하거나 하지 않는다면 세계 6위 군사력과 한미동맹 그리고 12의 경제력 그리고 이 위대한 우리 국민들의 단합된 힘을 통해서 위기를 기회로 만들 것입니다. 여러분. 오히려 지금의 이 복합적인 복잡한 상황이 이 위기적 상황이 기회가 되겠죠. 위기를 기회로 만들어서 안보를 확실하게 지킬 뿐만 아니라 군사적 갈등을 넘어서서 평화로 만들어갈 유능한 안보 대통령 후보 누굽니까 여러분? 여러분 손자병법인가 병법서에 이런 얘기가 나옵니다. 싸워서 이기는 것은 하책이요. 싸우지 않고 이기는 것은 중책이요. 싸울 필요가 없게 만드는 것이 상책이다. 맞습니까? 왜 싸웁니까 여러분? 물론 싸움에 대비한 최대의 대비는 당연히 해야 되지만 싸우지 않을 뿐만 아니라 싸울 필요가 없게 만드는 것이 바로 진정한 실력입니다. 그게 바로 평화입니다. 그게 바로 안보입니다. 그게 바로 나라를 지키고 그게 바로 국민을 행복하게 하는 길 아니겠습니까? 여러분 전쟁 지금 다른 나라에서 벌어지니까 우리도 불안합니다. 우리 16세부터 60세까지 남자들은 출국 금지했다는 우리 우크라이나의 상황을 보도를 보고 또 어린 딸과 헤어지는 아버지의 그 참담한 장면을 여러분들이 보면서 우리가 매우 불안하지만 여러분 걱정하지 마십시오. 확실하게 안전하게 제가 잘 관리할 테니까 저한테 기회만 주십시오 여러분. 누가 그렇게 얘기했습니다. 이재명이 시장일 때 가장 성남시장 다웠다. 이재명이 도지사일 때 가장 경기도지사 다웠다. 여러분 이재명이 대통령일 때 가장 대한민국 대통령 다웠다. 맞습니까 여러분. 이재명이 있기 전에 성남시와 이재명이 시장이 된 이후에 성남시는 달랐습니다. 이재명이 도지사 이전의 경, 성, 경기도 그 후에 경기도는 달랐습니다. 이재명이 대통령이 된 대한민국은 그 이전의 대한민국과 다를 것입니다. 더 유능한 정부일 것이고 더 희망적인 미래를 만들어낼 것이고 더 국민들은 단합할 것이고 통합되고 합치해서 대한민국의 미래를 만들어가는 나라 될 것입니다 여러분 안보가 확실하고 평화가 지켜지는 나라 다시 성장이 회복되고 지속적인 성장으로 청년들이 기회 부족 때문에 싸우지 않는 나라 
이재명이 확실하게 책임지겠습니다 여러분 감사합니다 여러분 대통령 이재명 대통령 이재명 대통령 이재명 대통령 이재명 대통령 이재명 네아 다음은 우리 네, 다음은 우리 이재명 후보님의 주요 공약을 국민 여러분께 약속드리는 대한민국 힘찬 도약을 위한 대국민 서약식을 진행하겠습니다. 오늘은 대구의 재도약을 위해 기본이 튼튼한 친환경 문화 중심 도시로 만들겠다는 약속을 이재명 후보가 대구 시민들께 드리겠습니다. 이재명 후보님과 서약자 두 분께서는 서명을 부탁드립니다. 자, 서약서. 기본이 튼튼한 친환경 문화중심도시 대구. 이재명이 약속합니다. KTX 경부선 도심구간 지하화. 둘째, 대구 군기지를 이전하겠습니다. 셋째, K뮤지컬과 함께하는 예술도시로 조성하겠습니다. 넷째, 미래차 로봇 의료산업을 이끌어갈 혁신도시를 구축하겠습니다. 다섯째, 글로벌 허브공항을 조성하겠습니다. 네, 후보님. 응? 여러분, 제가 아까 슬쩍 지나가는 얘기처럼 했는데, 대구 공항 옮기는 거 어렵죠? 잘안 되죠? 여러분, 부산 가덕신공항은 재정으로 하는데, 왜 대구 공항은 우리 돈, 여기 돈으로 옮게 됩니까? 제가 광주 공항 가서 똑같은 얘기 했어요. 언제나 형평, 공정이 중요하다. 제가 대통령이 되면 여러분 정부 재정 투자해서 신속하게 옮길 뿐만 아니라 말씀드렸던 것처럼 다 먹고 살자고 하는 건데 확실하게 기업 도시로 제가 만들어 놓겠습니다. 여러분. 이재명이 한다면 하는 거 아시죠? 지하와 이거 해야죠. 이거 도시를 쫙 가르고 있는데 확실하게 제가 해내겠습니다. 네, 제가 약속하면 95% 평균 확률로 지키기 때문에 95%는 된 겁니다. 
서야가셨습니다 약속 잘 지켜주시라고 더큰 박수로 응원해 주십시오 여러분 저기 낙동강 재자연화 지지한다 이런 게 있었죠 낙동강 대구 경북의 젖줄 아닙니까 그러죠 수질관리 잘해야죠 정말로 중요한 일인데 여러분 다른 지역하고 약간 갈등 때문에 쉽지 않죠 제가 갈등 해결은 전문가인 거 아시죠? 쉽지 않, 쉽습니다 여러분 제가 계곡 정비하는 거 봤지 않습니까? 제가 강제 철거하지 않았어요 대안을 만들고 그들의 요구를 들어드리고 서로 합리적으로 상생할 수 있는 길을 찾아서 즐거운 마음으로 99.7%가 자진 철거했습니다 상수원 문제도 제가 다른 지역하고 협의하고 필요하면 그들의 대안 요구하는 거다 들어드리면서 서로 모두에게 필요한 길 우리 국가에도 필요한 일 해내야 되겠죠? 그리고 그 중에 핵심이 낙동강 제자에나 해야죠 다시 4대강 하면 되겠습니까 여러분? 네 여러분 확실하게 책임지겠다 약속드립니다 여러분 최소한 내 다음 세대들은 나보다는 더 나은 삶을 살 거라고 믿어지는 세상이라야 아이도 낳고 꿈을 가지고 열심히 살거 아닙니까 여러분 맞습니다. 저는 교복을 입어보지 못했습니다 그래서 아이들에게 최소한 교복 한 번은 해주자 부모가 돈이 없어서 교복 살 돈이 없어서 선배들이 입던 교복 물려입는 그 아픈 심정을 제가 조금이라도 들어주고 싶어서 우상교복 시작했습니다 제가 아는 모든 일은 우리의 삶, 우리 서민들의 삶과 이재명의 참복한 삶이 투영되어 있습니다. 앞으로도 여러분을 위해서 세상을 위해서 최선을 다하겠습니다. 여러분 고맙습니다. 흔들림 없이 가겠습니다. 유능한 경제대통령 기호 1번 이재명 정의원은 안동 시민 여러분 안동이 길러주신 이재명 이제 집권 여당의 대통령 후보가 돼서 돌아왔습니다 네 여러분 정말로 반갑습니다 지금 오다 보니까 경남 합천에서 산불이 엄청 크게 나서 아마 전국의 헬기들이 소방 헬기가 총동원되는 상황인가 봅니다. 작년에 이 안동에서도 큰 산불이 있었죠. 제가 그때 소방 헬기 보내라고 지시했더니 벌써 다가 있다고 그러더라고요. 어쨌든 여러분들 지금 산불 정말 위험하지 않습니까? 그래서 안타까운 일이고 빨리 진화되길 바랍니다. 여러분도 그러시죠? 네, 정말로 감회가 새롭다고 하나요? 
정말로 반갑고 가슴 벅찬 순간입니다. 여러분 정말로 감사합니다. 봄날처럼 따뜻하고 너무 푸근해서 제가 마음이 편해가지고 큰절 한번 했는데 제가 우리 이 고향 저를 낳아주고 길러주신 이 안동 우리 선배님 동료들 우리 후배님들한테 제가 큰절 한번 해야 되겠죠? 까지 이끌어 주신 것은 이 경북 청량산의 정기 아니겠습니까 여러분 네, 그래서 오늘은 뭐 통합 경제 평화 중요하다 이런 얘기 다른 데서 다 들으셨을 테니까 자 그건 좀 줄이고 자 우리 안동 이야기 제 삶에 관한 이야기 그런 거좀 해도 되겠죠 여러분 혹시 아시는지 모르겠는데 제가 예안면 안동군이죠 안동군 옛날에 예안면 도촌동 지통마라고 불리는 이름도 이상하지 않습니까? 그 동네에서 제가 태어났는데 안동시장님께서 애써주셔가지고 요새 처음으로 버스가 가는 길을 닦고 있더군요 저희가 얼마나 산불작이냐면 저는 그때 어릴 때 귓병이 나가지고 아버지 손을 잡고 귓병을 고치러 어딘가를 갔는데 가보니까 영양음대였어요 영양음대가 더 가까웠던 겁니다 근데 걸어다녀야 되니까 그래서 그때 제가 보니까 제가 태어난 곳은 영양군 청기면 공화군 제산면 안동군 예안면 이 3개군이 접경하는 꼭대기였던 거예요. 그래서 제가 누구하고 놀았겠습니까? 산토끼 잡으면서 놀았지. 근데 실제로 잡아본 일은 없어요. 잡는다고 쫓아다니는 무수하게 했는데. 제가 인생을 살면서 이게 힘들 때도 많지 않습니까? 특히 저처럼 꼭 어려운 길만 골라서 찾아다니는 사람들이 있습니다. 자 좋은 길 찾아갔으면 이 자리에 있지도 않았겠지만 아, 객관적으로 보면 훨씬 더 부유하고 편안한 삶을 살수있을지도 모르죠 그러나 제가 대학을 가서 인생을 바꾸고 사법연수원을 마치면서 존경하는 정말 사랑하는 우리 노무현 대통령께서 야 운동하기로 마음먹었으면 운동해 변호사 안 굶어주고 걱정하지마 빨리 개업해 무슨 6개월 1년씩 판사 검사하다 나간다는 그런 생각하냐 이런 얘기 해줘서 제가 용기 얻어가지고 소위 말하는 
인권 변호사의 길을 선택한 이후로 시민운동도 시장으로 도지사로 이렇게 살아오는 동안에 제가 정말 험한 길만 일부러 골라다녔던 것 같습니다. 어려운 쪽만 정말 이 절벽 절벽 끝을 걸어서 아슬아슬하게 살아왔던 인생 같은데 그러면서도 이참 힘겨운 삶 속에서도 저는 이 안동에서 정말 우리가 먹고 살기 어려워가지고 개떡 여러분이 말하는 개떡 보리개떡 이거 아는 사람은 압니다 이 보리개떡이 멍멍이 같은 떡이 아니고 보리왕겨떡이라는 사실을 아는 사람 별로 없죠 이 보리왕겨떡을 만들어 먹으면 목이 콕콕 찔립니다 정말 개떡 같아요 네? 그런 개떡을 먹고 또 수시로 굶으면 살았지만 그래도 이 고향에서 제가 초등학교 다닐 때 2kg 아니고 6kg 가까이 걸었어 했는데 그래도 학교 갔다 오면 우리 어머니 참어리서 밭에서 산전 읽으시다가 아들 온다고 좋아서 기다려주시고 제가 가서 어머니를 품에 안고 재롱들고 일던 시절이 행복했던 것 같습니다. 그리고 지금에 비하면 음, 그때 객관적으로 어려웠지만 그래도 다 꿈들이 있었잖아요. 여러분도 그러셨던 것처럼 희망이 있는 세상, 아름다운 세상 꿈꿀 수 있었고 근데 지금은 어려워도 야 우리 조금만 노력하면 더 좋은 세상 살수 있어 이렇게 믿고 아이들도 많이 낳고 저희는 무려 부모 남매를 낳았다는 걸 아닙니까? 7남매가 남았는데 그래서 아이를 많이 낳고 고생은 엄청나게 하면서도 그래도 희망을 가지고 살았던 거죠. 요즘 우리 청년들 청갈라서 싸우고 안동에 남아야 되나 아니면 서울로 가야 되나 막 고민하는 부분 정말로 가슴 아픕니다. 이 안동에서 직장도 구하고 짝도 구하고 아이도 낳고 살림도 차리고 잘 살았으면 좋겠어요. 희망 있게. 그런 나라 꼭 만들었으면 좋겠습니다. 여러분. 선택해서 왔습니다. 제가 생각하는 정말 정치를 해야 되는 이유는 사람들이 희망을 가지고 꿈을 꾸면서 살면 좋겠습니다. 지금은 당장은 어려울지라도 내 다음 세대들은 나보다는 더 나은 삶을 살 것입니다. 우리 어머니가 그랬던 것처럼 우리 다섯째 아들 누구한테 물어보니까 나중에 출세한다는데 얘잘 키우면 호강한다 그러던데 그거 오로지 하나 믿었지만은 그래도 얘는 나보다는 더잘살 거야. 혹시 얘가 성공하고 출세해서 나 노후에 도움도 좀 주겠지? 이런 기대를 하고 살았지 않습니까? 그게 행복 아닌가요? 희망이 있는 미래가 있는 세상을 정말 만들고 싶다. 그리고 억울하지 않으면 좋겠다. 그런 생각을 합니다. 희망이 있는 세상을 만들자고 하는 것은 모든 이들의 꿈일 테고 제가 그 중에서 특별히 더 생각하는 것은 희망을 넘어서서 공정한 세상이면 좋겠다. 그런 것이었습니다. 여러분, 우리가, 우리가 비록 가난하고 어릴 때 살지라도 비교당하지 않으면 행복할 수 있습니다. 많이 가진다고 꼭 행복한 건 아니거든요. 물론, 
굶어 죽을 정도의 절대 빈곤을 벗어나는 것은 무조건 해야 될 얘기긴 하지만 이제 우리가 10대 경제 강국을 얘기하고 최소한 복지체제가 사각지대가 있어서 그렇지 정상적으로 제대로만 작동하면 최소한 굶어 죽지는 않는 그런 그런 사회 되지 않습니까 그런데 이럴 때 불행이 뭐냐면 내가 억울하다는 느낌이 들때니다 억울하게 차별을 받았다 억울하게 시회를 놓쳤다 억울하게 내가 기여한 만큼을 내가 갖지 못하게 됐다 이런 것들 때문에 아니겠습니까 그래서 우리가 그런 걸 지향하지는 않지만 우리가 10대 경제 강국이 된 것처럼 10대 삶의 질 국가가 되면 좋겠다 함께 잘 사는 세상 서로 이웃들하고도 화내고 갈등하고 증오하고 분열하지 않고 서로 위해주고 존중하고 협력하면서 사는 사회 그런 사회 우리가 만들면 좋지 않겠습니까 학교 마치고 비 오는 날 성남으로 정말 그때 주황선이라고 하는 게 일곱 시간 걸렸잖아요. 완행 열차, 비둘기호. 그리고 연차가 아홉 시, 아홉 시간. 밤새도록 가는 밤새도록. 그래서 안동역에서 제가 맛있는 거 있어요. 네, 여러분. 그래서 그 76년에 2월달 여기 그때는 이상하게 안동역에 비가 왔어요. 비가 비 오는 날 제가 우리 가족들하고 보따리 사서 무마일차 타고 성남으로 갔더니 거기 사랑눈이 내리더라고요. 그 사랑눈 내리는데 우리가 세어도는 집을 가려니까 한참 산을 올라가야 돼요. 그래서 그때는 정말 온 가족들이 먹고 살기 어려우니까 공장생활을 했지 않습니까? 그래도 그때는 희망이 있었다. 어렵긴 하지만 내일은 더 좋아질 것이다 이렇게 믿었는데 그 중에 제가 느꼈던 것들은 그런 거죠. 저는 그때 당시 몰랐습니다. 제가 졸업을 하고 대학을 가고 사법연수원을 다니면서 법을 확실하게 배우고 이러면서 아 내가 살았던 세상이 내가 뭘 잘못해서라기보다는 내가 무능하고 게을러서라기보다는 아이 전체적인 구조의 문제 본인이 책임지지 않아도 될 문제도 상당히 크다는 걸 알게 됐어요. 우리가 가난하고 차별받고 불평등하게 대우받는 것들이 꼭 개인의 잘못 맛은 아니다. 여러분은 어떻게 생각하십니까? 내가 다 못나서 우리가 잘못해서 그렇다. 다 숙명이다. 하늘의 뜻이다. 이렇게 생각하십니까? 새로운 세상으로 가야죠. 더 공정한 세상으로. 제가 정치를 하는 이유는 제가 겪었던 이 어려움과 이 고통들을 최소한 다른 사람들은 겪지 않게 하자. 우리 아이들은 겪지 않게 하자. 희망이 있는 사회에 공정한 나라 만들자. 그래서 과감하게 도전하고 꿈을 키우는 아이들도 많이 낳고 그럴 수 있는 세상 만들자. 그게 이재명이 정치를 하는 이유입니다. 여러분 저도 사실 생각해보면 누가 그런 얘기를 하더라고요. 정말 이렇게 칼날비를 걸어오듯이 인생을 살아왔는데 그리고 엄청난 많은 위기를 겪으면서 이 자리까지 왔는데 대체 일탈하지 않고 그 불가능한 도전들을 한 원천이 뭐냐 이런 말씀들을 하시는 경우가 많습니다. 저도 곰곰이 생각을 해봤어요. 
제가 불가능해 보이는 도전을 한 이유는 뭘까? 그거는 제 어머니였습니다. 장리라고 하는 북, 북곡 능무서 거기에 잠들어 계십니다. 그런데 제 어머니는 정말로 저를 믿어, 믿어주셨어요. 제가 어떤 선택을 해도 다 지지해줬습니다. 그리고 이 넷째 아들 반드시 잘될 거다. 100% 확신했어요. 이유는 제가 말씀드리기가 좀 못한데 매우 황당한 이유이긴 하지만 정말로 그렇게 믿고 싶으셨고 실제로 믿으셨습니다. 그 어머니의 믿음을 저도 따랐죠. 아무리 어려운 때도 제 어머니 생각하면 그래 어머니가 이렇게 든든히 버텨두고 계신데 내가 언제든지 되돌아가서 안길 수 있는데 허근한 꿈이 있는데 어떤 걸 하더라도 두렵지 않았습니다. 여러분. 여러분도 다 어머니를 모시고 또는 떠나셨을지도 모르겠지만 어머니는 위대하지 않습니까 여러분 모든 용기의 원천이기도 하고 제가 불가능한 도전을 하게 된 이유도 언제든지 돌아올 수 있으니까 언제든지 어머니는 안아주실 거니까 실패해도 이렇게 주실 거니까 이렇게 믿어서 제가 여기까지 오기에 우리 어머니의 그 가없는 사랑 그게 큰 힘이 됐다. 고향이 오니까 갑자기 어머니 생각이 났습니다, 여러분. 어떻게 일탈하지 않았냐? 저는 정말 놀랍게도 여러분들이 잘안 믿으실 텐데 원래. 공장에 다니면 회식이라고 하는 겁니다. 회식. 제가 78년도에 오리엔트 공장을, 아, 79년, 79년, 78년 말이죠. 78년 말쯤에 오리엔트 공장을 들어갔는데, 제가 처음으로 돼지고기를 볶아 먹어봤습니다. 야유에 가서. 그전에는 여러분 다 아시잖아요. 이 돼지고기 한근 사들고, 반근 사들고 가지고, 무, 무 썰어놓고, 한 손이 많아이 끓여가지고, 고기만 둥둥둥, 비계만 뜨고 오르지 않습니까? 그 고기 다 어디 갔고, 누가 볶음해 도대체. <웃음> 아, 네네네. 실제로 그때 그랬지 않습니까? 그래서 우리는 고기를 구워 먹는다는 생각을 상상을 못 했는데, 회식을 하니까, 공장에서, 회사에서 돈을 대줘가지고 우리가 고기를 구워서 야유에 가서 소주도 한잔 먹고 그랬는데, 저는 대학 갈 때까지 진짜 술을 아예 안 먹었습니다. 담배도 피지 않고, 진짜 이탈하지 않았어요. 그런데 그게 다 저는 어머니 때문이었습니다. 그래서 제 어머니 많이 마음고생하시다 돌아가셨지만 제 어머니 얘기를 여러분께 하는 이유는 여기가 고향이니까 여러분이 바로 어머니 같은 존재 아니겠습니까? 이제 이 고향 땅에 묻히셨는데 
우리 대구 경북 경북 안동 우리 여러분들이 이재명을 부근하게 안아주시고 이재명이 꿈꾸던 공정한 세상 모두가 꿈꾸는 행복한 세상 만들 수 있도록 여러분 힘좀 모아주시겠습니까? 사실 정말로 행복했던 순간은 이런 거였어요. 그 겨우 여름에 이렇게 모깃불 피워놓고 모기가 많으니까 모깃불 피워놓고 방안은 더우니까 밖에 나와서 감자, 옥수수 써서 저녁 때우면서 평상에 발가락 놓고 들어 누워있다 보면 하늘에 별이 이렇게 보이지 않습니까? 요즘은 오염이 돼서 그런지 별들이 다 사라졌던데 마치 오늘 이 역광장에서 여러분들을 보니까 여러분들은 어떨지 모르겠는데 저는 마치 정말 이렇게 별이 빛나는 밤에 평상 펴놓고 누워있는 것처럼 편안합니다. 까마귀만 봐도 반갑다는데 여러분 제가 여러분이 얼마나 소중, 소중하고 반갑고 존경스럽고 그렇겠습니까 감사합니다 여러분 여러분 제가 어린 시절을 보냈던 이 대구 경북 안동 점점점 이렇게 나빠지는 걸 보니까 너무 가슴 아파요. 저도 언젠가는 이곳으로 돌아오지 않겠습니까? 제 조상들이 잠들어 계시고 어머니 아버지 영원히 저를 기다리시고 저도 언젠가는 여기 와서 영혼을 묻겠지요. 얼마나 소중한 땅입니까? 저의 모체와 같은 곳이죠. 여러분들이 저를 따뜻하게 맞아주시는 것처럼 앞으로 가는 길도 용기 좀 많이 주십시오 여러분 아 저기 누가 육사유치 이런 거 써놨는데 제가 육사유치 여기 안동에 유치한다고 공, 공략했다가 어, 꽤 혼도 많이 났습니다 원래 정치인들은 어, 공략을 많이 하죠 근데 충돌되는 지역 공략은 잘안 해요. 왜냐하면 똑같이 하더라도 반대하는 쪽이 힘이 더 세니까 그렇습니다. 그런데 제가 육사 유치는 굳이 한 개의 특정 기관을 안동에 유치한다고 얘기했던 이유는 안동이 특별한 곳이기 때문이죠. 대신에 이 육사 유치를 추진하던 그 지역에는 이것보다도 훨씬 더 나은 공공기관들 추가로 배치해서 균형 맞춰주면 되지 않습니까? 안동 출신이라는 사실에 대해서 정말 자부심 가지고 살았어요. 안동 양반이다. 제가 양반인 줄잘 모르겠는데 누가 저보고 그러더라고요. 제가 이것도 약간 딴 얘기 한번 하면 제가 어디 광도산에 등산을 갔는데 누가 막제 아내하고 둘이 등산을 갔는데 이렇게 앉아있는데 그 사람들이 저를 모르고 산에서 내려오던 한 네다섯 명이 되는 한 50대쯤 되는 분들이 아홉시 너무 안 되니까 빨리 끝내야 된다고 <웃음> 
아, 시계가 몇 분이에요? 47분 이제 12분 남았군요. 네, 네, 알겠습니다. 그래서 이 얘기는 좀 해드리겠어요. 자, 저는 안동, 그래서 사람들이 그러는 거예요. 아, 이재명, 그래서 막 은행이 막 엇갈려요. 저 쌍놈이야, 뭐. 양, 양반이야. 그런데, 아, 그게 안동이 양반, 나는 양반 동네야. 그러니까 어떤 사람이 그러는 거예요. 양반 동네에 싼 것들이 많아. 이러는 거예요. 그래서 제가 이 사람이 뭔 소리 이래야 돼. 하려다가 그냥 참고 알았는데. 그러나 여러분, 안동은 대한민국 정신문화의 수도 맞지 않습니까? 가장 독립운동가가 많았고 항일운동가 많았고 정말 선비정신으로 정말 치사하게 살지 않는다. 바른 길 간다. 선비정신. 저는 제 정신의 상당 부분이 그런 거라고 생각합니다. 거기에 자부심 느끼고 지금까지 살아왔고 그러기, 앞으로도 그렇게 살려고 합니다. 여러분 자랑스럽습니다. 여러분, 그래서 제가 좀 무리한 일이지만, 이례적인 일이긴 하지만, 지금 신흥무관학교, 어, 육사의 정신적 전신 아닙니까? 그리고 이상용 선생이 가산 다 팔아가지고 독립운동 하면서 국무령 할때 신흥무관학교 만들었지 않습니까? 그래서 그 정신적 맥을 우리가 존중해 주자. 그리고 가장 독립운동가 많이 배출한 이 정신문화의 수도에 확실하게 호국정신을 심자 해서 좀 무리를 했는데 이 무리의 반, 반향이 반발이 좀 상당히 큽니다 여러분 여러분들 그거 다 보충해 주실 거죠? 여러분 제가 정말 드릴 말씀이 많은데 이제. 마이크 쓰는 시간이 제한됐다고 그만해야 된답니다. <웃음> 여러분 제가 몇 가지 말씀만 드리겠습니다. 대한민국을 통합하도록 하겠습니다. 두 번째 대한민국의 경제를 확실하게 살려내고 지방분권 잘해서 안동도 먹고 살만한 동네로 만들겠습니다. 세 번째 전쟁 이런 걱정하지 않는 군사위기 안보위기 걱정하지 않는 코리아 디스카운트 없는 평화의 나라 한반도 확실하게 만들겠습니다 여러분 안동을 잊지 않고 안동인으로서 여러분이 자부심 가질 수 있도록 대한민국의 새로운 역사의 장을 열어서 보여드리겠습니다 여러분 감사합니다 들어봤 나 이재명이라고 명방의 장수라고 불리기도 가나를 믿고 우뚝이로 선 그런 새로운 시대를 여는 희망을 말하더라고 이제는 세계의 중심지가 된 K시리즈의 본고작이란 반도 며칠 후면 선거라는 데 누구를 찍어야 지기 나라가 잘나갈고 그놈이 그놈이라 하지 말고 한번더 생각해줘 한번더한번더한번더 우리나라 잘 되길 바란다면 그리고 날 위해서라면 이제 명